0: MMO News, der Podcast. Hallo und willkommen zu einem neuen Special hier bei MMO News, eurem Podcast rund um MMORPGs. Und in dieser Folge, so viel kann ich schon mal verraten, geht es tatsächlich nicht nur um MMORPGs, sondern um alles, was wir auf der Gamescom erlebt haben. Denn mein geschätzter Kollege Marc,
1: Hallöchen.
0: Und ich, wir waren zusammen unterwegs auf der Gamescom und waren gerade am Mittwoch und Donnerstag sehr aktiv, haben etliche Interviews geführt, uns mit Leuten ausgetauscht und eine Menge über verschiedene Spiele gelernt. Und das möchten wir euch hier, ja, ein bisschen näher bringen. Wir starten mit dem äh, Trailer zu Crimson Desert, sprechen über Path of Exile 2. Dann geht's äh, tatsächlich in so ein mmorpg mit äh, block <lacht> mit Throne at Liberty und Blue Protocol Mark hat euch ein bisschen was zu Nightingale zu erzählen. Ich dann noch mal zu Terrace Land und ESO. Und dann kommen noch Foamstars und hinten raus ein Haufen Singleplayer-Spiele, die wir ausprobiert haben. Das heißt jetzt packen echt
1: viel, die heute das
0: äh, ne? Ja, wir packen ganz an den Anfang halt wirklich die MMOs und Multiplayer-Games. Und zum Ende haben wir dann noch die Singleplayer-Sachen drin, für die Leute, die Bock haben, uns bis dahin zuzuhören. Und ich würde sagen, wir starten einfach direkt mit dem äh, Trailer von der Opening Nightlife. Das war ja auch das erste Erlebnis quasi auf der Gamescom für dich. Und der Trailer ist sehr, sehr spannend, weil Crimson Desert haben wir ursprünglich mal kennengelernt als ein Spiel, das einen Fokus auf eine Singleplayer-Story haben sollte, aber im End-, Mit- und Endgame dann doch zu sowas wie einem MMO bzw. MMORPG wird. Denn es war die Rede davon, äh, wir werden im Endgame mit Leuten zusammen zum Beispiel Burgeneroberungen erleben. Und wir haben es deshalb auch wegen des Namens immer so ein bisschen als Nachfolger von Black Desert gesehen. Und so wurde es ja auch mal ganz am Anfang entwickelt. Und davon ist eigentlich, also man sieht sehr viel von Black Desert, finde ich, noch in dem Trailer. Aber es ist eigentlich nichts mehr vom MMO-Teil übrig geblieben, habe ich das Gefühl.
1: Das finde ich, also ich weiß es nicht, weil ich habe diesen Trailer gesehen und ich glaube, ich habe mir, äh, ich habe das gleiche gesagt, wie ähm, wir dann auch direkt zueinander. Das sieht richtig cool aus, aber ich weiß jetzt noch weniger über das Spiel, als ich vorher wusste. Und dieser Trailer war für mich absolute Verwirrung. Es waren irgendwie ganz gemischte Genre und, und Settings. Und ich weiß immer noch nicht, ob das jetzt ein MMO wird oder ein Assassin's Creed oder ein Fortnite. Das ist alles sehr, sehr merkwürdig.
0: Also ich fand so die ersten anderthalb Minuten hatte das Ganze noch ein ein relativ einheitliches Bild, wo der, der auf dem Pferd sitzt, durch so eine Landschaft reitet. Übrigens mit diesen ganzen Steinwänden und Holzzäunen am Rand sah es halt wirklich sehr, sehr stark nach einer nach einem modernen Black Desert aus. Habe ich sofort mhm. gedacht, okay, krass, verstehe ich. Händlermenüs sahen noch gut aus und so weiter. Und dann so ungefähr bei der Hälfte, so nach dem Angeln, wurde es, glaube ich, richtig weird, wo der Charakter dann durch Portale geht, in so eine, durch so eine andere Welt läuft und dann kamen immer mehr Szenen, wo ich dachte, holy shit, was habt ihr da alles reingemischt in dieses Spiel? Bei dem Portal war ich noch so
1: ein bisschen bei Black Desert, weil die haben ja auch Ich weiß gerade den Namen nicht, wenn du in diesen Brunnen springst, dann bist du ja auch irgendwie in so einer so einer Zwischenwelt. Ja, Und meine
0: Lieblingsquestreihe. reihe ja, ja. ja,
1: genau. Also, das habe ich noch gesehen. Ich war spätestens da raus, wo er die Ziege wirft. <lacht> und äh, das war irgendwie total wirr, bis die Ziege da plötzlich zur Waffe wird. Und irgendwann gegen Ende von dem Trailer fällt er ja auch einfach aus dem Himmel. und Da war ich raus. Ah,
0: Diese, die, dieser Fortnite-Moment, wenn er so nach unten ja. gleitet und so fliegenden Granaten ausweichen muss. Und ab danach kam dann irgendwie Bullet Hell und verrückte Monster. Und ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, was, was, was Crimson Desert ist. wird Also komplett wirr. Komplett
1: wirr. Und trotz allem habe ich total Bock drauf, weil das, was ich da gesehen habe, fand ich, sah sehr spaßig aus. Unabhängig davon, was es jetzt am Ende wird. Also, ich hatte am Ende so den Eindruck, es wird Assassin's Creed Black Desert, nur ein bisschen verrückter. <lacht> Eben, wo du Sachen machen kannst, wie mit Ballons fliegen und Ziegen um dich werfen. Meinetwegen, so ein, ein ganz passender Vergleich vielleicht. Man kannte GTA und GTA war groß. Und dann kam Saints Row und hat im Prinzip das Gleiche gemacht, nur mit einer Prise durchgeknallt. Und vielleicht wird Crimson Desert das Saints Row zu Assassin's Creed Valhalla. So ein bisschen den Eindruck hatte ich am ich Ende. Ich fand
0: die Szene super, wo der aus der Luft heraus auf seinem Mount gelandet ist und sofort losreiten konnte. <lacht> ja. sah total realistisch aus, ja. Absolut. Also für mich wirkt halt bisher echt eher wie so ein Singleplayer-Black Desert mit ja, ich weiß gar nicht mit was. Also viel mehr als, als Singleplayer-Black Desert kann ich dazu gar nicht sagen. Weil ja. sie haben ja auch selber jetzt immer mehr angefangen, den Multiplayer-Aspekt gar nicht mehr zu erwähnen. Also wirklich, im allerersten Blogpost war noch von von allem die Rede, was irgendwie MMORPG-Fans angemacht hat. Also, ne, wie gesagt, im Endgame soll es äh, so, soll, sollte es riesige Schlachten geben Handel soll wichtig sein eine offene Welt mit anderen Spielern zum erkunden wir haben uns das hier so ein bisschen ja vorgestellt wie GTA Online das heißt ich habe einen Singleplayer wo ich die Story spiele mit diesen Söldnern und dann geht's über in einen Multiplayer eine offene Spielwelt wo ich dann quasi mein Late Game verbringe mit der Interaktion ja. mit anderen Leuten und so das dachte ich, wird Crimson Desert oder dachte ich, das passt ziemlich gut. Die Story-Fans werden halt über diesen Singleplayer abgeholt und wenn du da halt irgendwie, weiß ich nicht, 60, 80 Stunden Content reinbutterst, dann kannst du es ja auch problemlos jedem Singleplayer empfehlen und sagen, wenn die Story gut ist und das Gameplay, äh, dass die das spielen können. Und die, die dann Absolut. Bock haben, gehen dann in so ein Service-Game über. Wie es eben auch bei GTA der Fall war oder bei Red Dead Redemption zum Beispiel, also Red Dead Redemption 2. Da ja. wurden ja genau diese Elemente auch gemacht. Aber von diesem Multiplayer-Teil hat man weder was im Trailer gesehen noch jemals wieder was gelesen. Also auf der Webseite äh, steht gar nichts mehr dazu. Und das irritiert <lacht> mich so ein kleines bisschen.
1: Ich finde es halt auch schade, dass Sie überhaupt nichts mehr eigentlich über das Spiel gesagt haben. Ja. Also es gab diesen neuen Trailer. Es gibt jetzt fünf Minuten Gameplay oder wie lange der war, ich glaube ein bisschen kürzer. Aber trotzdem gibt es immer noch keine Infos zu dem Spiel. Ja. Und was man da jetzt weiß, wie gesagt, finde ich schlimmer als vorher. Oder was heißt schlimmer? Es sieht cool und spaßig aus, aber ich habe überhaupt keine Ahnung mehr, was das für ein Spiel sein soll, wird, whatever. Sie waren
0: auch gar nicht auf der Gamescom unterwegs. Es gab keinen Stand, auch nichts für Presse, auch nichts, um irgendwie was was für uns zu lernen, ja, was noch unter Embargo steht oder so. Also, wir haben wirklich nichts, was wir euch bieten können, auch in den kommenden Wochen nicht. Ja. Es, sei denn es gab Curl nur ein Black Desert-Stand. <lacht> es gab einen Black-Desert-Stand, tatsächlich.
1: Die waren äh, in Halle 9 bei Samsung mit drin, tatsächlich.
0: Ah, mit Mobile,
1: ne? Äh, ich ich meine, es ich, war Black-Desert, Mobile, da es haben
0: wir drüber gewitzelt äh, auf der Messe.
1: Es, es war auf jeden Fall Pearl Abyss und man konnte an diesen riesengroßen Samsung Odyssey-Monitoren auch ein bisschen Black Desert spielen, aber so wirklich groß vertreten waren sie da nicht und eben schon gar nicht mit Crimson Desert. Das war nur so in die Opening Night reingeworfen und äh, hierher fangt, als wäre es eine Ziege. Was ist
0: dein äh, Kurzfazit zu UNL? Du warst ja auch vor Ort, das heißt, du kannst auch so ein bisschen was über die Stimmung erzählen.
1: Die Stimmung war großartig, auch wenn es am Anfang diesen kleinen ähm, <lacht> witzigen, also ich fand ihn witzig, viele fanden es, glaube ich, sehr enttäuschenden Moment gab, wo der Typ auf die Bühne gerannt ist äh, und gefragt hat, ob GTA 6 dann jetzt bald mal kommt. Ich weiß tatsächlich nicht, wie viel man im Stream davon gesehen hat, äh, das habe ich mir nicht angeguckt. In echt hat man das erst so gar nicht gerafft, weil wir dachten halt, es gehört zur Show, weil plötzlich läuft halt einer auf die Bühne. Man hat im Saal auch nicht wirklich verstanden, was derjenige gesagt hat. Und es wurde erst klar, dass es nicht zur Show gehört, als er relativ unsanft von den Securities weggetackelt wurde. Und dann <lacht> dachte man irgendwie, okay, Moment, nee, das, das passt nicht. Ansonsten hatte Geoff Keighley ja vorher schon angekündigt gehabt, dass man nicht so viel Neues erwarten soll, mehr Infos zu Bekannten spielen. das haben wir unterm Strich ja dann auch gekriegt. Deswegen, ich würde sagen, Erwartungen erfüllt. Es war okay. Man hätte jetzt nicht unbedingt vor Ort sein müssen, auch weil die Organisation am Einlass ein bisschen merkwürdig lief und das alles sehr undurchsichtig und unorganisiert war. Aber cooles Programm, ein paar coole Trailer, ein Release-Termin zu Nightingale, beziehungsweise ein Early Access-Termin war da, glaube ich, mein ja. Highlight oder der Start tatsächlich was äh, das Live oder was was Live noch mal viel schöner war als im Stream glaube ich dieser Typ mit seinem Klavier der äh, eröffnet hat mit der mit dem Theme von Starfield war übrigens wie ich später erfahren habe auch der gleiche Mensch der das äh, auch komponiert hat der da mit seinem Flügel die Opening Night eröffnet hat das war sehr schön das, das war mein Kurzfazit von von vor Ort was war denn deins
0: ja ich habe mal vom Laptop aus zugeschaut auf dem Bett liegend und muss <lacht> sagen, ich war unterwältigt. Aber ich war von den letzten Trailer-Rotations auch schon unterwältigt. Ich glaube einfach, das Format ist halt nicht so super geil, wenn du halt nicht wirklich was komplett Neues bieten kannst. Weil ich habe keinen großen Unterschied in den Trailern gesehen zum Summer Game Fest und auch teilweise schon zu den Game Awards letztes Jahr. Da waren ja auch irgendwie Alan Wake und diese ganzen Spiele waren ja alle da auch schon dabei. Und das hm. sind halt alles auch keine Spiele, die mich interessieren. Ich bin ja, halt, glaube ich, auch zu genre-spezifisch. Also ich hätte halt lieber ja. so ein, <lacht> ja weiß ich nicht, eine, eine MMORPG-Night, wo alle Spiele ihren, ihre nächste Erweiterung oder sowas vorstellen, als halt wirklich sowas. Aber ich weiß nicht, wie das die Leute draußen wahrnehmen, schreibt uns dann halt auch gerne im Discord oder irgendwo. Aber ich finde diese ganzen Trailer-Rotations inzwischen eher unterwältigend.
1: Wobei du dir ja dann jetzt so ein bisschen selber widersprochen hast, ne? Wieso? Weil du ja gerade meintest, ähm, <lacht> du findest es nur gut, wenn man was wirklich Neues zeigen kann. Und dann willst du aber nur Trailer für Erweiterungen haben. Nein, also, aber,
0: <lacht> nein aber du weißt, wie ich das meine. Wir haben einfach nicht genug ja. MMORPGs, um halt äh, ja da was Neues zu zeigen. Aber du kannst ja auch eine Erweiterung aus dem Hut, zu, äh, Hut zaubern, wie Secrets of the Obscure. ja, Und da dann plötzlich Ankündigung, wenn es vorher noch nie was zu der Erweiterung gegeben hat, ist es ja schon was Spannendes. Ja. Also das Cyberpunk-Ding war ja jetzt glaube ich auch zum ersten Mal, dass die was gezeigt haben, ne, von der Erweiterung?
1: Nein, da gab's schon ausführliche Berichte okay. und dann never mind. Hat, Aber ja. wenn,
0: wenn das halt zum allerersten Mal kommt, dann ist das für mich vollkommen fein, als was Neues wirklich. Hm. Aber das ich, ich, dieser Weltneuheit, äh, dieser Einblendscreen, der World man manchmal, Premiere. Yeah, yeah, yeah. <lacht> Davon gab's halt dieses Mal bei der Gamescom wirklich gar nichts. Und dafür Nein. dann halt auch Eintritt vor Ort zu bezahlen, stelle ich mir echt schwierig vor. Also beziehungsweise ja. einfach nicht lo äh, lohnend für mich selber.
1: Vor allem 29 Euro irgendwas hat die Karte, glaube ich, gekostet. Puh. Ja. Großes Puh. Dann lass uns doch mal lieber <lacht>
0: über was richtig Positives sprechen, weil ich weiß, dass du morgens um 8.50 Uhr panisch über die Messe gerannt bist, die erst um 9 Uhr aufmacht, weil du zu Path of Exile <lacht> 2 wolltest, deinem ersten Termin. Und du kamst richtig positiv aus der Nummer wieder raus. Ich habe deinen Artikel nicht gelesen, muss ich zu meiner Schande gestehen, weil Path of Exile interessiert mich eigentlich null. Aber deine Begeisterung, die du auf der Gamescom versprüht hast, die habe ich mir bis heute behalten für diesen Podcast. Also erzähl <lacht> mir, warum das Spiel so geil ist.
1: Genau, ich kam äh, total verschwitzt bei Path of Exile an, weil ich wirklich über die komplette Messe sprinten musste, ähm, aber ich wurde trotzdem sehr nett von Chris Wilson begrüßt, das ist ja der Chef von Grinding Gear Games und zwei netten Mitarbeitern, deren Name ich leider vergessen habe <lacht> und dann hat der Termin damit angefangen, dass ich eine Gameplay-Präsentation gesehen habe und zwar von der neuen Druiden-Klasse. Die hat äh, Path of Exile 2 extra für die Gamescom aufgehoben. Die haben sie auch auf dem Fanfest von Path of Exile nicht gezeigt. Da war ich natürlich gleich mal hin und weg. Und was ich super spannend fand, sie haben sich direkt in den Vergleich mit Diablo 4 gestürzt, weil der Druide in Press of Exile 2 wird mehrere Tierformen haben, mindestens zwei. Wie viele genau, wollten sie mir leider nicht verraten. Aber sie haben für die Präsentation die Bärenform gewählt, was ja die ist, die auch in Diablo 4 sehr prominent ist. Dann durfte ich mir 20 Minuten ungefähr angucken, wie dieser Druide sich spielt. Und er hat es so ein bisschen aufgebaut, als würde man quasi selber spielen und ein bisschen mit der Klasse herum experimentieren. Also er hat mir erst die Skills gezeigt, dann ein bisschen tiefer in das Skillsystem gegangen. Mit wie kann ich das jetzt vielleicht noch anpassen? Und zu guter Letzt, wie kann ich da noch Dinge automatisieren? Da ist Path of Exile ja ganz, ganz groß drin. Und das sieht so unglaublich befriedigend aus, <lacht> wenn man das spielt. Ich möchte da vielleicht mal ein Beispiel äh, zur Hand ziehen, dass man sich das besser vorstellen kann. Dieser Druide ist tatsächlich eine Mage-Klasse. Das heißt, an sich hält die gar nicht so viel aus. Kann aber natürlich in die Bärenform gehen. Das passiert in Path of Exile 2 ganz automatisch, sobald man einen Bärenform-Skill drückt. Und äh, dann wird man groß, böse und sehr viel tankiger. Und als Bär sammelt man Rage-Stacks, die man dann mit anderen Skills wieder rauslassen kann. Unter anderem gibt es da so ein Rampage quasi, wo er quasi so durch die Gegend rennt und die ganze Zeit auf den Boden schlägt. Das sieht schon richtig geil aus. Dann hat er mir äh, gezeigt, ich habe jetzt so einen Blitzsturm in der Human-Form und wenn ich diesen Blitzsturm aber in den Rampage-Skill integriere, was durch dieses ähm, Sk Support-Skill-System ja funktioniert, renne ich da plötzlich als Bär wütend rum und es hagelt Blitze, während ich das tue. Und dann gibt es noch einen zweiten Skill in der Human Form, der stellt einen Vulkan auf, der so Feuerbälle ausspuckt. Und dann der Clou, wenn es Erschütterungen neben dem gibt, tut er das öfter. <lacht> Das heißt, ich kann den da auch noch reinpacken und dann steht da so ein Vulkan, der Feuer spuckt und du rennst in Rampage drumherum und haust die ganze Zeit auf diesen Vulkan drauf, wodurch der noch mehr Feuer spuckt und es gibt noch Blitzeinschläge, die den Vulkan treffen, was wohl auch als Erschütterung zählt, wodurch der Vulkan dann noch mehr Feuer spuckt und das ist schon echt eine super geile Machtfantasie, die mhm. darüber kommt.
0: Das den hervorragend. Ich wollte gerade sagen, die Anfänge, die du erzählt hast, ja gut, Druide, Bärenformen, Rampage-Stacks, das ist halt alles nichts irgendwie Besonderes. Aber diese Kombination hm. aus den drei Fähigkeiten klingt mega gut.
1: Ja, er hat mir dann noch äh, einen Skill gezeigt, da weiß ich leider nicht mehr im Detail, wie es funktioniert. Es lief auf jeden Fall darauf hinaus, dass sie jede Erschütterung doppelt auslöst. Und dann ist dieser Vulkan einfach nur noch crazy gegangen. <lacht> das war richtig großartig. Nach dieser 20-Minuten-Sache, äh, die ich mir angeguckt habe, es war übrigens Live-Gameplay. Sie haben es nicht aufgenommen, was ich auch sehr schön finde. Aber du es ähm, nicht
0: selber Hand anlegen?
1: Doch, doch, das kam dann danach. Ich wollte ah, ja, okay. jetzt erst mal erwähnen, äh, das war Live-Gameplay. <lacht> der liebe Entwickler ist äh, in der Mission auch dreimal gestorben. Das war übrigens <lacht> in Kapitel 4, was er mir da gezeigt hat. Ich weiß noch nicht, von wie vielen. Ähm, dann <lacht>
0: Ja, <lacht> werden wir sehen, ne, ob es peinlich ist, ja.
1: Ja, danach hatten sie mich an einen Rechner gesetzt und ich durfte mir äh, einen Charakter aussuchen, den ich spielen will. Da gab es den Monk direkt zum Spielanfang, für den ich mich entschieden habe. Ich hätte an der Stelle aber auch zwei Charaktere äh, spielen können, die entweder in Kapitel 2 oder in Kapitel 3 sind. Was ich auch schon mal cool finde, weil eigentlich kannst du dir bei solchen Presse-Demos nicht komplett aussuchen, was du spielen willst.
0: Ja, da kommen wir gleich drauf, ja.
1: Ja. Jedenfalls, ich dachte mir, ich hatte ja einen Artikel im Hinterkopf, Vergleich mit Diablo 4. Diablo 4 habe ich nicht so lange gespielt, das heißt, ich muss den Spielstart vergleichen und äh, habe dann den äh, Monk <lacht> genommen direkt zum Anfang. Und wie könnte es anders sein? Path of Exile 2 bleibt dem Vorgänger treu. Ich wache nackt am Strand auf und <lacht> muss mich erstmal zurechtfinden, was da eigentlich los ist. Und das habe ich dann ungefähr eine Stunde gespielt, hatte da äh, am Ende, ich glaube, drei Skills auf meinem Monk die dann auch schon schön verkettet werden können. Also ich hatte dann irgendwie so einen Skill, der Luftstacks aufbaut und ein anderer, der die wieder verbraucht und dann größer wird. Also ging jetzt noch nicht so deep, aber ich war auch Level 5. Also mein Gott. Und, äh, da fand ich es eben richtig schön, dass mich das Spiel direkt zu Beginn schon fordert. Also ich bin, glaube ich, zweimal gestorben, bevor ich diesen Strand verlassen habe. Und auch diese Trash Mobs sind wirklich, wirklich schwierig, weil man sich auch ganz umgewöhnen muss. Also wenn ihr Path of Exile 1 gespielt habt, wahrscheinlich noch mehr. Ich habe so ungefähr 200 Stunden Path of Exile 1 gespielt und die größte Neuerung ist natürlich die Dodge Roll. Die gab es in Path of Exile 1 nicht, in Path of Exile 2 gibt es die und auch sehr viele Skills haben, richtig viel Mobility, gerade auf dem Monk und erstmal freut man sich drüber auf der anderen Seite wird das jetzt aber auch vom Spiel äh, vorausgesetzt, weil ihr sonst komplett auf die Fresse kriegt und das äh, muss man äh, sehr unsanft lernen. Abseits davon ist Path of Exile 2 äh, leichter für Einsteiger, das ist ja auch das große Ding, was sie sich vorgenommen haben. Sie wollen nicht mehr so overwhelming und viel zu kompliziert sein. Das schaffen sie in äh, erster Linie durch Gold als ähm, als eine globale oder oder generelle Währung. Damit kann man bei sehr vielen Händlern bezahlen. Vorher gab es das nicht. In Pass of Excel 1 musste ich 100 verschiedene Währungen suchen, die jeder verschiedene Händler haben will. Deswegen, Gott sei Dank, es gibt Gold. Und zum anderen werden die Fähigkeiten von der Ausrüstung in ein eigenes Fähigkeitenmenü verlagert. Und das macht es so viel angenehmer. So wirklich so viel leichter, so viel leichter zu verstehen auch ähm, mit den passiven Skills. Das ist ja, dafür ist Path of Exile, glaube ich, bekannt, dieser gigantische Skilltree. Mm. Ich glaube, jeder hat den mal vor Augen. Absolut. Der, ja. Und der wurde jetzt erweitert. Es gibt, ich glaube, 40 Skills mehr als im ersten Teil. Und auch da haben sie einen kleinen Tweak für äh, Einsteiger drin. Es gibt jetzt sogenannte, ähm, ich glaube, Fluid Points hat er sie genannt. Die kann ich jederzeit frei verteilen und auch an gewisse Skills bündeln. Also da hat er mir auch wieder, zurück zu dem Beispiel mit dem Bär, er hat mir gezeigt, ich kann passive Skills nehmen, die mir Rage Damage extra geben. Die sind dann aber nur aktiv, wenn ich in Bärenform bin. Und wenn ich einen Stab in der Hand habe, habe ich dann Vulkanschaden extra, nur weil ich einen Stab in der Hand habe. Das funktioniert komplett automatisiert. Und die kann ich, wie gesagt, jederzeit neu verteilen. und Um
0: das für mich noch mal zusammenzufassen, Path of Exile 2 war aber ein komplett eigenständiges Spiel und nicht eine Erweiterung zu Path of Exile 1. Genau, es wird ein komplett eigenes Spiel einem eigenen Client. Was sie
1: allerdings sehr schön gemacht haben, weil ursprünglich war es ja mal als Erweiterung für Pass of Exile 1 angekündigt, dann haben sie gemerkt, es wird zu groß, wir machen was eigenes draus. Es bleibt aber so, alle Skins und Microtransactions, Comfort-Sachen, die ihr in Pass of Excel 1 gekauft habt, nehmt ihr mit in den zweiten Teil. Das ist fair. Es werden beide Spiele parallel weiterlaufen und auch in Zukunft wird alles, was ihr in entweder 1 oder 2 kauft, äh, direkt für beide Spiele verfügbar sein. Und das finde ich ein sehr, sehr faires System. Okay,
0: weil ich hatte das kurzzeitig nämlich auch in Erinnerung, irgendwie, dass das eine Erweiterung hm. werden sollte. Das war auch genau die Zeit, wo Overwatch 2 angekündigt wurde und wo auch <lacht> <lacht> irgendwie Fantasy Star Online mit New Genesis kam und meinte, das alte Spiel erweitern zu müssen. Alle meinten ja einfach, ihr Teil 1 irgendwie erweitern zu wollen. Deswegen wollte ich das nur noch mal äh, klarifizieren.
1: Genau. Nee, das haben sie gekippt. Ist ein eigenes Ding. Leider noch äh, sehr, sehr weit weg. Obwohl es sich schon butterweich gespielt hat, muss ich sagen. Aber gut, kann auch äh, sein, dass sie da eine gepolischte Demo für die Gamescom rausgeputzt haben. Die Beta für Path of Exile 2 startet im Juni 24. Das heißt, ein Release werden wir, glaube ich, frühestens Ende nächstes Jahr sehen. Und dafür, finde ich, lief das schon sehr, sehr gut und hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja, cool. Das war Marks erster Termin. Mein tatsächlich zweiter Termin, ich, ich überspringe <lacht> meinen ersten, weil der nicht ganz so spektakulär ist, war Throne and Liberty. Und jetzt packe ich mein tolles Notizbuch aus, weil das ist, finde ich, schon die erste <lacht> lustige Anekdote gewesen. Um, wir saßen, also ich wurde hereingeführt in einen Raum, in dem vier Rechner standen. Und in dem einen Rechner saß äh, die liebe Susanne von BAFT und Waschen am Throne Liberty spielen. Daneben waren zwei Rechner für Blue Protocol. Und es war tatsächlich so, dass äh, Susanne sich Notizen machte und äh, ich dann mein Notizbuch rausholte, mir logischerweise auch Notizen machte. machte. Und dann kam nach uns. Leute, die Blue Protocol gespielt haben und die einfach so drauf losgespielt haben, keinen Plan hatten, dann musste die PR-Dame stehen und denen so ein bisschen was erklären und so. Und diese PR-Dame hat nicht ein Wort mit mir gewechselt, nachdem ich mich an den Rechner gesetzt <lacht> habe. Was entweder dafür spricht, dass äh, ich äh, erschreckend oder äh, so ein bisschen einschüchternd wirkte mit diesem Buch hier in der Hand, weil oder sie hat halt wirklich das Gefühl, ich weiß, was ich tue. Was natürlich totaler Quatsch ist. Ich habe absolut keine Ahnung von dem, was ich mache. Aber du machst
1: dir ah. tatsächlich noch so mit einem echten physischen Buch Notizen, ja?
0: Korrekt, ja. Ich habe äh, vier kleine din A fünf seiten äh, Volltext zu Throne Liberty. Ja, krass, ich <lacht> schreibe das immer auf dem Handy mit. Nee, das ist mir Also ich mache es auch tatsächlich bei Interviews so. Ich lege mein Handy hin, also wenn es halt erlaubt ist, äh, zeichne das Interview auf, damit ich halt später daraus quoten kann, schreibe mir aber trotzdem in meinem Notizbuch die wichtigsten äh, Stichpunkte auf aus dem Interview, damit ich halt weiß, okay, äh, das möchte ich auf jeden Fall im Artikel haben, die Stellen muss ich dann suchen, äh, später im, im Mitschnitt. Auch da mhm. habe ich mein Notizbuch immer liegen. Fun Fact, ich habe tatsächlich vergessen, Notizbuch einzupacken und habe mir am äh, Mittwochmorgen noch am Kölner Hauptbahnhof <lacht> eins gekauft. <lacht> Aber ich habe normalerweise immer ein Notizbuch für sowas dabei. Okay, Throne Liberty. Ich durfte losspielen, die ersten 30 Minuten. Und ein bisschen schade ist tatsächlich, dass mir halt vorher keiner gesagt hat zum Beispiel, dass sie das Kampfsystem hier schon überarbeitet haben. Ich habe nämlich einen Stichpunkt, äh, irgendwo so bei, bei beim 10. oder 11. Punkt, Kampfsystem überraschend doch nicht so scheiße. <lacht> <lacht> Später im Interview habe ich dann erfahren, dass ich schon eine verbesserte Version spielen durfte. Hätte ich das nämlich vorher gewusst, wären solche Punkte in unserem äh, Discord, hat zum Beispiel Milo, ich weiß immer noch nicht, wie ich dich ausspreche, äh, gefragt, ob ich Animation canceln konnte. Und das hätte ich natürlich ausprobiert, wenn mir jemand gesagt hätte, das ist das neue Kampfsystem. Dann hätte ich das probiert, so ein bisschen an die Grenzen zu führen. Ich habe aber äh, eigentlich damit gerechnet, dass ja später noch eine Überarbeitung des Kampfsystems kommt. Ich habe mhm. auch in dem Podcast gesagt, als jetzt äh, Throne Liberty verschoben wurde, dass das wahrscheinlich noch dauern wird, bis wir das spielen können, dieses verbesserte Kampfsystem. Ja, Pustekuchen. Ich konnte schon spielen. Hab's aber nicht, be äh, nicht bemerkt. Also, was habe ich mir notiert? Äh, Erstmal ganz grundsätzlich, ähm, es gab ein riesiges, dickes Fragment, das wurde äh, zerstört. Und diese Fragmentsplitter liegen jetzt überall in der Welt verteilt und sorgen halt so ein bisschen für Chaos. Ähm, es wird auch schon äh, eingangs so ein bisschen der Day and Night Cycle erklärt, dass das Wettersystem wichtig ist und so weiter. Cool ist, du startest so ein bisschen ähnlich wie in New World in das Spiel rein. Also du hast ein Großschwert in der Hand und hast erstmal Kämpfe vor dir. Ein Boss, wo du halt, äh, oder ein, ein Mob, wo du halt wirklich lernst, okay, benutze, äh, wähl ihn mit tab target an und dann benutze halt die Fähigkeiten, um ihn kaputt zu kriegen, dann lernst du im nächsten Schritt das Blocken und im nächsten Schritt hast du dann äh, das, das erste Mal Gestalt wandeln und dann kommt auch schon der erste Boss. Du hast also einen sehr actionreichen Einstieg, was ich als Tutorial immer deutlich lieber mag, als zum Beispiel bei Lineage 2. Das habe ich mir extra im Vorfeld noch mal angespielt eine halbe Stunde, um halt zu gucken, wie da so der Einstieg ist. Und es ist halt echt geil, das sind einfach 700 Textboxen, die sich öffnen und dir alles erklären nacheinander. Du wirst die auch nicht los, weil sobald du mit einem So kannst du sie weg Xen Und dann sprichst du halt mit einem NPC, um eine Quest anzunehmen, und sie tauchen wieder auf. Du musst alles einmal durchklicken. Und es sind wirklich gefühlt 100 Textboxen, die du da hast, die dir das ganze Spiel erklären. Ich habe zehner halt, Spaß. Ja, also der Einstieg fühlt sich super gut an. Äh, auch sehr, sehr cool, dass du schon relativ zeitnah eine Kiste bekommst im Tutorial, wo alle Waffen drin sind. Und du kannst sie dann halt, äh, kannst sie alle einmal ausprobieren in einem ersten Kampf und dann halt entscheiden, welchem Waffensystem du treu bleiben möchtest. Das ist sehr, sehr cool. Neun unterschiedliche Waffen. Ich weiß nicht, ob ich sie noch mal erwähnen muss. Äh, Großschwert, Schwertschild, äh, zwei Armbrüste, jeweils so in einer Hand. Die Crossbows, äh, Stab. Und dann gab es Zauberstab plus so ein Foyant, den du in der Hand hältst. Uh, und den Langbogen. Habe ich irgendwas vergessen? Ich glaube nicht. Ich glaube, das müssten die Waffen gewesen sein. Ah, nee, und Dagger Dagger. Stimmt, das, ah, das sollte das hier heißen. D Dagger Dagger. Okay, ja. <lacht> das ist auch noch mit drin. Uh, wir hatten auch so ein kleines Intro-Video vorneweg, wo kurz uh, der Franchise-Lied was erklärt hat. Das habe ich mir nämlich auch notiert. Der sagt nämlich, im Spiel gibt es Companions, die uns Buffs geben. Die Amitoy. Um, die habe ich auch schon gesehen. Der hat tatsächlich eine Fähigkeit, äh, sechs Sekunden CD, mit der er mich so ein bisschen geheilt hat, dieser Standard-Ambitoi, den ich bekomme. Ist ich, das so ein Pad oder wie, -hmm. wie kann ich mir das vorstellen? es ja, ist, ist so, ein mhm. kleiner, so ein kleines Pad, das äh, neben dir herläuft und das halt eine Ability hat. Und okay. dieses Pad im Speziellen hat halt eine Ability, um mich leicht zu heilen. Und da weiß ich halt natürlich nicht. Ich habe mir dahinter geschrieben, Pay-to-Win-Fragezeichen, kann ich halt nichts zu sagen, weil, hey, ich habe halt keinen Shop, zu sehen bekommen in diesem Test. Ich bin äh, fand direkt den Einstieg eigentlich sehr sehr schön grafisch, bin ich auch äh, überraschend angetan von dem Spiel. Es ist jetzt nicht die die super High End Grafik, ich habe es auch in meinem Anspielbericht geschrieben, wie irgendwie in Red Dead Redemption 2, aber es ist für ein MMORPG durchaus schön, wenn man über das Gras hinwegsehen kann. Ich weiß nicht, warum so viele Spiele Probleme mit Gras haben, <lacht> aber in, in Throne Liberty finde ich sah das einfach nicht sehr gut aus. Charaktererstellung, oh. oh, stimmt, die habe ich hier vorher auch noch gemacht. Äh, jede Menge Slider für die Gesichter, 31 unterschiedliche äh, Punkte in Sachen Glanz, also wie wie glänzend die Haut von dem Charakter sein soll. <lacht> ähm, etliche Hautfarben, Narben, Sommersprossen. Ich habe hintergeschrieben, sehr guter Charaktereditor. <lacht> ich liebe das, dass ich das gerade noch mal so durch meine Notizen selber lerne, was ich da tatsächlich gespielt habe.
1: Ja, ich finde das schön.
0: Ist also Charaktereditor tatsächlich sehr, sehr positiv. Sehr viel zur Auswahl. Man gibt nur Völker Mensch, aber ansonsten war ich davon angetan. WSD laufen genau mit E den Feind auswählen. Ich habe mich ein bisschen gewundert, dass das nicht Tab ist, <lacht> sondern E. Und dann wird es halt ein bisschen kurios, wenn man den Feind anvisiert hat mit E und man ist in Range, also mit einer Fernkampfwaffe logischerweise aus weiterer Entfernung, mit einer Nahkampfwaffe vorne an ihm dran, dann schlägt mein Charakter automatisch zu. Ich muss nicht noch mal irgendeine Taste drücken. Ich weiß nicht, ob es in Tap-Targeting-MMOs wirklich immer so ist. Aber in SW-Tor ist es nicht so, in GW2 ist es nicht so, und in Final Fantasy auch nicht. Deshalb gehe ich davon aus, dass es das auch nicht üblich ist. Ich muss in all denen wenigstens die Taste 1 oder Rechts- oder Linksklick drücken, um den jeweiligen Feind zu attackieren. Ich hatte das noch nie, dass mein Charakter einfach automatisch das Ziel, das ich im Target habe, angegriffen hat. Korrigier Vielleicht kann man mich. das am
1: Ende in den Einstellungen ausmachen.
0: Nein. Ich habe die Einstellung durchgeguckt. Ich habe mir auch eine Menge zur okay. Einstellung notiert. <lacht> äh, das, das konnte ich nicht ausstellen, tatsächlich.
1: Okay, das ist weird. Nee, mir fällt jetzt gerade auch kein Spiel ein, wo das äh, so
0: ist. Ja, acht, nee. acht Fähigkeiten plus Q, E und R. Wobei E halt das Target auswählen ist und Q der Block. er sah so aus wie noch so eine Ultimate-Fähigkeit, war das, glaube ich. Oder es war die Pet-Fähigkeit. Und da bin ich mir jetzt gerade nicht so hundertprozentig sicher. Ähm ja, dann habe ich mir noch notiert, wie wie der Schaden einer Fähigkeit berechnet wird. Base Damage plus den Angriffswert, den du halt über deine Ausrüstung hast. Auch ganz, ganz wichtig, dass ich mir das mal notiert habe. <lacht> äh, ja sie sieht insgesamt sehr äh, grafisch gut aus steht hier noch mal drin Inventar öffnen das ist so ein bisschen ja, ich, sag, ich will es nicht strange nennen aber auch wieder so ein bisschen ungewohnt die Ausrüstung die man anlegt bleibt im Inventar liegen sie ist dann halt nur so mm. äh, unterlegt wie so bei Oldschool Spielen ich habe das glaube ich bei Champions of Norad oder so früher auf der PS2 war das glaube ich auch so dass die Fähigkeit einfach nur äh, dass die Rüstung einfach nur farblich unterlegt ist die du gerade angelegt hast ja, die verschwindet das das sehr nicht sehr lange her ja, das ist richtig, ja. Hatte mich ein kleines bisschen äh, irritiert, deswegen habe ich es mir auch äh, notiert. Ein weiterer äh, Punkt, der sehr ungewohnt war, war die Kameradrehung im Spiel, denn die dreht mit deinem Charakter nicht automatisch mit. Das Gott heißt, sei wenn Dank. ich nee, 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 wenn du W und A drückst und anfängst dann Schritt nach links zu laufen, läuft deine Kamera aber geradeaus und du läufst halt immer im Kreis, ne? Ach so. So mhm. dreht die Kamera nicht mit. Okay. Du musst die rechte Maustaste gedrückt <lacht> halten, damit die Kamera mit deinem Charakter die Bewegung mitgeht. Das könnte man aber eventuell deaktivieren können. Da war ich mir nicht hundertprozentig sicher weil das ganze Interface natürlich auf Englisch war und ich hatte nicht so viel Zeit. <lacht> genau, da ging es, äh, ja, habe ich ja gerade schon erzählt, die ersten Kämpfe, die man gemacht hat. Man lernt so ein bisschen das Blocken. Das ist halt eine Ability, nicht? Du kannst sie nicht permanent gedrückt halten, also du kannst sie gedrückt halten und solange blockst du. Das hat allerdings einen gewissen Aufladebalken und wenn der halt voll ist, hört dein Blocken automatisch auf und das geht kurz in, in den Cooldown. Das heißt, du kannst nicht wie bei New World die rechte Maustaste den ganzen Tag gedrückt halten und alles blocken, sondern du musst deinen Block einigermaßen timen.
1: Wie die äh, Blocks in Guild Wars 2. Der Krieger zum Beispiel, zum Beispiel. hatte, funktioniert ja genauso. Ja.
0: Exakt, ja. Äh, dann lernt man sehr, sehr schnell die Wolfsform. Und ich muss sagen, diese Verwandlung in die Tiere waren mein persönliches Highlight bisher im Throne of Liberty. Und zwar machst du das wirklich on the fly. Also ich laufe mit W geradeaus, und wenn, während ich W gedrückt halte und dann Shift einmal kurz antippe, verwandle ich mich instant in den Wolf und renne halt schneller. Das ist so cool. Fühlt sich mega gut an. Äh, ich kann mit dem Wolf dann speziell noch mal sprinten, um noch mal schneller zu sein. Äh, da gibt's dann eine Ausdauerleiste. Wenn die aufgebraucht ist, hat sich das logischerweise erledigt. Und man läuft wieder nur ein bisschen schneller. Bleibt man stehen, verwandelt man sich automatisch zurück. Also steht man irgendwie ein, zwei Sekunden an einem Ort dann wird man automatisch wieder in die Menschenform gedrückt. Ebenfalls noch im Tutorial gibt es den Kletterhaken, um sich irgendwo hochzuziehen. Und man darf sich auch irgendwo runterstürzen und dann diese Adlerflugform ausprobieren. Die spielt sich, finde ich, ein bisschen weird. Also, ich habe halt vielleicht viel erwartet durch Guild Wars 2, durch die Gleitenfunktion da und durch den Greifen. Da kann das nicht mal im Ansatz mithalten. Also, man singt halt sehr kontinuierlich. Und sehr, sehr schnell, also viel schneller als mit dem Greifen in, in Guild Wars 2 oder dem Gleiten. Und äh, man kann noch Sturzflug einsetzen, um halt super fast auf dem Boden aufzuklatschen, aber dabei natürlich keinen Schaden zu bekommen. Aber es hat nicht wirklich dazu eingeladen, lange in der Luft zu bleiben. Schade. Also, da sind tatsächlich andere Systeme ein bisschen besser. Äh, ja, es gibt vier Stats. Strength, Dexity, äh, hier Int und Perception. Dazu vier defensive Stats, äh, Melee-Resistance, Magic-Resistance, Range-Resistance. Und ne, es sind nur die drei. Melee-Resistance, Range-Resistance und Magic-Resistance sind drin. Sechs Rüstungsteile, fünf Accessoires, äh, zwei Waffen, die man mit Weapon-Swap anlegen kann. Ja. Ach so, genau, du kannst die Tiere übrigens auch Da könnte sich vielleicht noch was ändern am Gleiten. Ähm, das äh, konnte ich mir nicht alles durchlesen. Jedes Tier hat Abilities, die du mit der Zeit lernen kannst. 13 Level kannst du für deine äh, Bodenpads freischalten, 10 für das Flugpad und fünf für das Schwimmtier. Da ist eventuell noch was drin, um zum Beispiel länger zu gleiten oder sowas. Das weiß ich nicht. Ähm, das wäre ein bisschen viel gewesen in dieser eine halben Stunde, die ich hatte. <lacht> und dann habe ich hier auch sehr schön geschrieben äh, nach meinem ersten äh, Eindruck, das Gefühl, es fühlt sich okay an, aber es könnte so viel mehr sein. Ich liebe meine Stichpunkte, weil das spiegelt mein ganzes Gefühl von äh, Throne of Liberty tatsächlich wieder. Es hat sehr, sehr gute Tendenzen. Das Kampfsystem zum Beispiel hat sich deutlich weiterentwickelt im Vergleich zum ersten Beta-Test, wo wir da Videos zu gesehen haben. Jetzt ist es wirklich so, die Auto-Attacks finden auch in der Bewegung statt. Ich konnte viele Fähigkeiten auch in der Bewegung selber nutzen. Das Blocken, logischerweise, da bleibt man für stehen. Und es gibt ein paar Fähigkeiten mit der längeren Wirkzeit. Ich habe mit einem Stab, glaube ich, ein AOE-Feld äh, beschworen. Das hatte zwei Sekunden Wirkzeit. Die stand ich dann halt auch am Punkt. Aber ich habe mit den beiden Crossbows war ich ständig in Bewegung und habe geschossen. Ich habe keine Sekunde still an einem Ort gestanden. Das
1: klingt aber sehr spaßig, gerade mit den Crossbows.
0: Ja. Also es fühlte sich viel, viel besser an als das, was ich zuvor in den Videos gesehen habe. Hast du nur alle Waffen ausprobiert? Äh, nee, ich habe äh, Dagger-Degger, Crossbow, Longbow und Großschwert. Okay. Die vier. Und den Stab. Die fünf habe ich also. Stab, Dagger-Degger, Crossbow, Longbow und äh, das Großschwert vom Anfang, ja. Das heißt, fünf von neun habe ich mir gedacht, gib mir erstmal einen guten Einblick äh, in das Ganze rein. Ja, dann kommt man, nachdem man die diese erste Reihe von Gegnern überwunden hat, irgendwann an so einem Dorf an. Da guckt man von oben drauf, ein echt schöner Blick. Und dann geht's halt weiter man konnte noch die ersten äh, Quests dann tatsächlich machen, äh, wo wir irgendeine Bedrohung besiegen müssten. Ich habe die Videosequenzen geskippt, damit ich halt das Maximale aus meiner Zeit rausholen kann. Ich bin mir also nicht hundertprozentig <lacht> sicher, worum es da storytechnisch ging, sondern hab halt versucht, mehr ein bisschen aufs Gameplay zu gucken. Ja, wie gesagt, es fühlte sich auf jeden Fall deutlich smoother in den, in den Kämpfen an, in den Bewegungen. Die Pets waren ein absolutes Highlight, bzw. diese Verwandlung war ein absolutes Highlight. Äh, grafisch sieht es sehr gut aus. Da fehlt halt immer noch so ein kleines bisschen was. Ich finde es schön, dass man mit drei Fähigkeiten startet. Also, das ist äh, auch ganz okay, so vom Einstieg her. Ähm, das mit dem Autotech war ein bisschen ungewohnt. Aber insgesamt hat es eigentlich einen positiven Eindruck hinterlassen. Da war ich allerdings noch immer negativ eingestellt aufgrund meine, meines Vorwissens zu Throne of Liberty. Und dann kam mir das Interview. Und das Interview hat dann so unglaublich viel verändert. Und auch hier äh, Respekt an Murph Lee Quay, dem Franchise-Lead, der mir das halt alles gesagt hat und der auch anscheinend auch gut auf mich vorbereitet war. Also, ich bereite mich ja logischerweise auf meinen Interviewpartner immer vor, weiß, wo er schon Interviews gegeben hat, was er gesagt hat und so weiter. Er hat's andersrum anscheinend auch gemacht, weil wir sind sofort durchgestartet in das PvP-Topic. Ja, also ich ich habe ein paar Fragen vorbereitet, aber ich kam gar nicht dazu, die, die abzuarbeiten, die Reihenfolge, weil er wirklich sofort in das PvP reingegangen ist und gesagt hat, hey, hier, äh, unser PvP, das ist übrigens gar nicht so schlimm, äh, wie du es bisher wahrgenommen hast. Da möchte ich an dieser Stelle auch was sagen, weil das war nämlich eine große Kritik, die auf meinen Artikel kam, nachdem sich das so international verbreitet hat. Und zwar haben die Leute gesagt, auch schon in den letzten Tests war es so dass das PvP nicht so groß war, wie wir es anscheinend als Journalisten äh, gesehen haben. Denn auch da soll es nur PvP-Events gegeben haben an bestimmten Orten. Und dieses ein Gebiet ist under attack für diesen Außenpostenkampf. Und die anderen Gebiete waren auch da schon friedliche Zonen. Das ist nicht neu. Ich hab's so ein bisschen im Artikel als neu verkauft, weil es für mich auch eine neue Info war. Es haben aber ganz viele gesagt, das ist nicht neu. Was aber neu ist, was Sie uns halt erzählt haben, ist, dass es in der Nacht kein Free-for-all PvP gibt. Und was neu ist, dass Sie ein paar Dungeons probieren oder ein, mindestens ein Dungeon probieren, rein PvE zu machen. Weil bisher sind alle Dungeons im Spiel PvP-Zonen. Das heißt, mhm. wenn immer man in den... Die sind hier alle offen, die Dungeons, die es im Spiel gibt. Und wann immer man in so ein Gebiet reingeht, ist das PvP aktiv man soll sich dann mit den Leuten auch um den Loot von Bossen oder halt um Grindspots so ein bisschen prügeln können. Dafür sind die Dungeons gedacht. Und Murphy quiet hat halt zu mir gesagt, wir experimentieren mit der Idee von reinen PvE-Dungeons, ob die tatsächlich kommen, das steht noch nicht fest. Sie denken nur darüber nach. Ansonsten hat er halt mir gegenüber betont, äh, kein PvP-Free-for-All in der Nacht und halt, wie gesagt, kein PvP in der offenen Welt von dieser einen Zone, die umkämpft ist, abgesehen und diese Zonen rotieren halt, also es ist nie, nicht immer die ja. gleiche Zone umkämpft, sondern ne, man kann halt dann diese für den Außenposten dann attackieren und versuchen, mit der Gilde zu übernehmen. Das heißt aber, in dem Großteil der Spielwelt herrscht PvE und wenn dann halt solche Weltevents stattfinden mit Bosskämpfen und sowas, dann sind einige von denen, aber auch nicht alle äh, PvP-Events. Das hängt dann immer von Zone zu Zone und Event, äh, von, äh, Event zu Event ab. So ein Event erkennt man dann aber auch aus großer Entfernung. Da entsteht dann so eine Kuppel um das Event herum. Und nur innerhalb dieser Kuppel ist dann PvP. Außerhalb bist du sofort raus aus der Nummer.
1: Zwei gehen rein, einer kommt raus.
0: <lacht> Spannend fand ich dann tatsächlich, wie Kwai mir versucht hat, das PvP so ein bisschen schmackhaft zu machen und verdammt, er hat es auch geschafft, muss ich ehrlich sagen. Als es dann eben um diese äh, Kämpfe um Festungen ging, also um die eine Burg, die es im Spiel gibt. Diese eine Burg wird alle zwei Wochen äh, kann die belagert werden und eine Gilde übernimmt halt die Kontrolle über diese Burg. Und diese Kämpfe finden in der offenen Welt statt. Heißt im Klartext, es können so viele Leute daran teilnehmen, wie sie wollen die halt gerade da sind. Ich habe dann gefragt, wie ist denn das mit Balance und so? Und er sagt, naja, ja, die Balance in der offenen Welt ist halt, hol dir so viele Verteidiger ran, wie du kannst, beziehungsweise hol dir so viele Angreifer ran, wie du kannst. Und wenn du es verdient hast, dann gewinnst du halt in dem Moment. Eine Gilde kann halt nur 50 Mitglieder am Anfang und 70 Mitglieder später haben. Das heißt, man muss so ein bisschen Allianzen schmieden, um halt die Burg einnehmen zu können. Diese Allianzen sind allerdings nicht fest für immer sondern ganz im Gegenteil können auch mitten in der Schlacht aufgekündigt werden. <lacht> heißt, du greifst zum Beispiel mit vier Gilden als eine als eine Allianz an, bis kurz davor die Burg zu erobern, und dann entscheiden sich zwei Gilden, weil sie die Burg haben wollen, umzuflecken, überrennen dann dich und nehmen die Burg ein. Ja, schade Schokolade, hast du nichts davon.
1: Ich sehe da richtig schöne. Ähm Schöne Möglichkeiten für söldner gilden, so richtig, wir äh, bezahlen euch jetzt 5.000 Gold dafür, dass ihr bei der Verteidigung auf unserer Seite kämpft und dann denkst du, du hast es im Sack und dann bezahlen die Angreifer aber 7.000 Gold und haha. Ja, und er
0: sagt dann halt, ne, dass es schon in den, in den Tests halt Dramen gab und Politik und sowas und dass sich das ja nur auf diese eine Festung bezieht finde ich das vollkommen okay. Er hat auch gesagt, diese diese Burg selber hat noch ein paar Außenposten und so ein paar Spots drumherum, um die man auch kämpfen kann. Und die kann man auch einnehmen, unabhängig von der Burg, um dann halt kleinere Boni abzugreifen als Gilde. Mhm. Das heißt, es kann auch sein, dass du als Gilde dich einfach abspaltest und Zeitobjective einnimmst und das dann einfach bis zum Ende dieses Burgenkampfes verteidigst. Und spannend, dann ist es auch so ein bisschen, wie es nach dem Kampf um die Burg weitergeht. Denn äh, die Besitzer kriegen verschiedene Boni. Manche Sachen müssen sie sich aber auch aktiv verdienen. Und zwar die Steuereinnahmen, hat er als ein Beispiel genannt. Die sammeln sich nämlich nicht in der Burg, sondern außerhalb der Burg an einem Ort werden die zusammengetragen. Und dann läuft so ein riesiger Golem mit dem Gold auf den Schultern los. Hm. Und das ist halt ein Karawanen-Event. Da muss die äh, Burg Burgbesitzende Gilde diese Karawane verteidigen, weil die kann angegriffen werden. Und die Angreifer können sich wiederum einen Teil der Steuern dann zurückholen, die sie an die Burg zahlen mussten. Nur ein Teil? wenn du den komplett besiegst, wahrscheinlich auch den, das, die gesamten Steuern. Also so, Er, er, er hat gesamte Idee. Steuern gesagt, ja.
1: Das ist eine wirklich coole Idee. Ich überlege nur gerade, das Guild trippt dich natürlich auch schon wieder hart dazu, äh, täglich aktiv zu sein. Ne? Natürlich. D ja, das klingt schon wieder, wenn du in der Top-Gilde sein willst, wirst du rausgeschmissen, wenn du einen Tag offline bist. So <lacht> in die Richtung
0: aber das finde ich gar nicht so dramatisch, weil es halt nee. wirklich nur ein Aspekt, ja wirklich in der in dem großen Throne of Liberty ist. Du hast hm. halt immer noch also für mich klingt das ganze so ein bisschen nach ja, ich sag mal, ich habe so ein bisschen PvE Solo Play kombiniert mit diesem geilen Wettersystem und sowas für mich selber. Ich habe halt die Möglichkeit so ein bisschen small scale PvP bei diesen Events zu machen. Ich habe die Dungeons, wo dann eher so typisches Black Desert Grindspot Feeling ist mit ein bisschen PvP aktiv. Und ich habe dann halt äh, hinten raus die Außenpostenkämpfe und diese großen Burgenkämpfe für PvP-Fans. Es bleibt halt ein PvP-zentriertes MMORPG. Allerdings auf den ersten Blick, ein recht faires. Also, wenn ich mir der andere Titel des Genres anschaue. Und es gab wirklich viele Leute, die in den Kommentaren geschrieben haben, ja, es ist jetzt ja gar nicht mehr so wie Lineage 2. Und ich fand Lineage 2 so geil. Und das wird ein Flop, weil es die Lineage-Community nicht mehr anspricht. Und ich denke mir so, ihr lebt ein bisschen hinterm Mond. Lineage hat halt im Westen keine große Rolle gespielt. Also von den 10.000, 15.000 Spielern, die das irgendwie hat Ich glaube, es hatte in der Spitze mal 200.000 Abonnenten, aber halt auch nur ganz kurz. Und dann fiel das schnell wieder ab nach dem Release und so. Das sind halt Zahlen, die will ein Publisher wie Oder ein Entwickler wie NCSoft nicht. Und ein yeah. Publisher wie Amazon. Was, was will ich mit 200.000 Leuten im Peak und dann fällt's ab? Das ist ja sogar weit weg von, von New World und Lost Ark-Zahlen. Und sie bringen das Spiel halt auf Konsole. Und auf Konsole sind die Leute jetzt kein Hardcore-PVP-MMORPG gewöhnt. Ja, da Also, ich habe immer, ich weiß, das hat sich gewandelt in den letzten fünf bis zehn Jahren mit den ganzen Call-of-Duty-Spielern und Online-Gamern und so. Aber so mein Bauchgefühl sagt mir auch immer, an der Konsole sitzen halt auch sehr, sehr viele Leute, die einfach so ein bisschen Singleplayer-PVE sich, vor sich her spielen und nicht so unbedingt daran interessiert sind, sich Hardcore in den MMORPG zu wagen. Und da dann von Anfang an mit Open-World-PvP zu kommen, ist halt dein Todesurteil auf der Konsole, finde ich.
1: Ja, weiß ich tatsächlich nicht. Ich kann das sehr schwer einschätzen, bin ja auch nicht so der Konsolentyp. Aber wenn ich an Konsolen denke, äh, sehe ich von mir tatsächlich eher äh, Call of Duty und FIFA als jetzt die großen Singleplayer-Erlebnisse.
0: Echt, Konsolen sind für mich immer so prädestiniert für so God of War und was weiß ich nicht was. Spider-Man, das sind immer die Titel. Wenn, jemand, wenn mir jemand sagt, hm. nimm die größten äh, PlayStation-Spiele, wenn das die ersten beiden, die mir in den Sinn kommen. Und nicht unbedingt, ja, Multiplayer-Spiele.
1: Ja, schwierig. Ich bin mir da tatsächlich gar nicht so sicher. Auf jeden Fall gibt es nicht so richtig viele MMORPGs für die Konsole. Und allein dadurch steht das Ronin Liberty ja schon mal gut da.
0: Ja, und deswegen denke ich, es ist klug, den Einstieg fairer, netter, ruhiger zu gestalten hm. und trotzdem halt hinten raus auf so ein richtig geiles PVP Erlebnis aller Lineage zu setzen. Ja. Ich glaube, das könnte noch die beste Mischung sein, die das Spiel er erreichen kann, aus meinem von meinem Bauchgefühl her. Wie gesagt, es könnte irgendwie so viel mehr sein, aber ist es halt nicht.
1: Ich habe aber hart Bock drauf. Also also von dem, was du mir jetzt erzählt hast, ich war ja vorher schon äh, immer ein bisschen positiver gestimmt zu Throne at Liberty als äh, du und auch, ich glaube, auch als die meisten unserer Zuhörer. <lacht> aber äh, ich habe jetzt noch mehr Lust drauf. Also das klingt alles ziemlich gut und, und die Richtung, in die das geht, gefällt mir, glaube ich, sehr gut.
0: Ja, dann kamen wir zu dem Aspekt Autoplay. Und auch da hat halt Murphy Cry mir sofort gesagt, hey, im nächsten Technical Test machen wir das Feature aus. Es wird kein Autoplay geben. Nice. Und dann gucken wir halt, was die Community sagt und ob es das Feature zurück will. Und wenn die Leute sagen, nee, es ist gut so, wie es ist, dann lassen wir es gegebenenfalls auch aus. Das klingt ein bisschen kurios, aber ich habe echt viele Leute auch in den Kommentaren gehabt, die gesagt haben, das Spiel braucht Autoplay. Und wenn mir jetzt, also mein erster Impuls war, hast du einen Knall? <lacht> kein Spiel braucht Autoplay. <lacht> Aber die Person erklärte das eigentlich ziemlich gut. Und zwar geht es darum, dass du halt sehr, sehr viel für Materialien grinden musst. Und das halt oft hirnlos. Und dieses hirnlose Grinden, da gibt es halt zwei Optionen. Entweder ich lasse es halt im Autoplay machen oder ich installiere mir einen Bot und mach das Ganze. Das ist allerdings ein Designproblem des Spiels und nicht äh, gutes und kein, gu keine gute Spielerfahrung. Deswegen hm. meiner Meinung nach muss das Autoplay weg was murphy quay dann hier wahrscheinlich meint ist, dass äh, grinds ist, also dieses autoplay system hatte einen zweck im spiel. Und wenn wir es jetzt einfach deaktivieren ohne kompensation, dann könnte es sein, dass es eine negativere erfahrung ist, als wenn wir es aktiv lassen. ja. das könnte ich mir tatsächlich auch vorstellen. ich bete aber trotzdem, dass das autoplay einfach deaktiviert bleibt, weil ich finde, es ist einfach kein gutes game design.
1: Ja, dann sollen sie doch langfristig einfach die Grind-Anforderungen runterschrauben. Das haben sie bei Lost Ark ja auch gemacht. Klar, erst anderthalb Jahre nach Release, aber es ist offenbar möglich. Ich gehe halt
0: einfach davon aus, sie haben jetzt ja noch bis 2024 Zeit, dass da halt echt noch eine Menge Änderungen kommen und mhm. sie jetzt auch das Feedback vom Technical Test abwarten, der übrigens im äh, Ende September bis Anfang Oktober läuft und das ist halt auch kurios, nur in Amerika. Ja, also, wenn ihr Bock habt, Throne of Liberty zu spielen, dann müsst ihr euch noch eine Weile gedulden. Oh. Weil wir <lacht> kommen nicht dran. Schade. Ja, Die Info gab's es nicht auf der Gamescom. Die kam jetzt erst am Dienstag, als wir den Podcast aufnehmen. Tatsächlich auf. Dieser Technical-Test. Ja, was war sonst noch wichtig von dem Event? Äh, wir haben kurz über den Shop gesprochen. Sie wollen kein Pay-to-Win. Ich habe dieses Item angesprochen, mit dem man acht Stunden grinden kann, nachdem man offline ist. Das wird's nicht geben. Ähm des Weiteren, wie gesagt, hat Murphy Quail betont, äh, kein Pay-to-Win. Das ist unser Ziel hier im Westen. Dann haben wir ein bisschen über die Ausrüstung gesprochen. Das war mir persönlich auch wichtig, da noch mal ein bisschen tieferen Einblick zu bekommen. Das grundsätzliche Ausrüstungssystem ist so ein bisschen ein Mix aus traditionellen MMOs und Lost Ark, <lacht> so nenne ich es jetzt mal. Das heißt, man kann Man farmt generell im Spiel Items, zum Beispiel Jobs von, von Bossen die halt cool sind, oder man craftet sich coole Items. Und je nachdem, welche Seltenheit das ist, können diese Items dann noch mal aufgewertet werden. Und zwar, als Beispiel hätte genannt, grüne Items bis Stufe plus 6 und die seltensten Items dann bis Stufe plus 12. Dafür braucht man logischerweise viele Materialien und die muss man dann halt grinden. Bei der Aufwertung ist es so, dass es Fehlschläge geben kann, gerade in den höheren Stufen. Diese Fehlschläge sind aber immer ein Fortschritt, kein Rückschritt. Heißt, wenn was fehlschlägt, steigt die Prozentchance, das beim nächsten Mal besser zu machen. Äh, Ausrüstung kann nicht runterstufen und auch nicht kaputt gehen. Das ist ja im Grunde wie in Lost Ark. Ja, ja. Crafting soll, wie gesagt, eine Rolle spielen, wenn man das, äh, die beste Ausrüstung haben möchte. Und das war so das Wichtigste, was er zum generellen Gameplay-Loop und zur Charakterentwicklung gesagt hat. Ich habe dann noch angesprochen auf Konsolenversionen, äh, ob die beiden gleichzeitig erscheinen werden, PC und Konsole oder nicht. Und da hat er halt gesagt, ja, sie versuchen es äh, gleichzeitig zu machen, das wäre ihr Anspruch. Es kann aber immer sein, dass was dazwischenfunkt auch von den äh, Konsolen selber, das ist ja bei ESO auch so, da dauert das Greenlighting immer länger für ihre Updates, weswegen sie irgendwann dazu übergegangen sind, äh, die Updates bewusst zwei Wochen später zu veröffentlichen. Sowas könnte hier halt auch passieren. Die grundsätzliche Idee, also was heißt passieren? Bei dem Release passieren, weil im Anschluss gibt es ja Crossplay, zwischen PC und Konsolen. Das heißt, es muss die gleichzeitigen Updates geben. Das ist auch ein wichtiger Punkt, fand ich, das Thema Crossplay zwischen yeah. PC und Konsolen. Ansonsten deutsche Lokalisierung, da habe ich eine super persönliche Story. Und zwar hat habe ich gefragt, wird es das geben? Und sie sagen halt, deutscher Text ja, Voice Lines nicht. Und er hat er gefragt, ja, oder wie siehst du das? Ja, sind Voice Lines den Deutschen echt so wichtig? Und ich habe gesagt, hier, wir hatten mal eine Umfrage. Um, und da ging es darum, ob die Leute lieber auf Deutsch, Englisch oder komplett ohne Sound spielen. Und ungefähr 60% haben gesagt, sie spielen komplett auf Deutsch, 30% haben gesagt, sie spielen komplett auf Englisch, und ungefähr 10, 12 Prozent hatten damals äh, angegeben, ich spiele komplett ohne Sound. Und das habe ich ihm halt auch so weitergegeben und habe dann noch gesagt: äh, es wäre wahrscheinlich klug, für Deutsch und Französisch tatsächlich Voice Lines zu machen, weil gerade die Franzosen sind da echt sehr äh, pedantisch, was ihre Sprache angeht. <lacht> Und äh, für die Deutschen schadet's auch definitiv nicht. Die Spanier sind ja eher ein bisschen lockerer. Die sind eh gewohnt, dass sie keine äh, Lokalisierung bekommen. <lacht> Hab ich immer so, so frank und frei einfach gesagt, ja. Kümmer ja. dich um Deutsch und, und Französisch. Das äh, wäre noch ganz cool. Ansonsten, es gibt halt koreanisch, logischerweise. Und es wird eine japanische Version geben, was die Voicelines angeht. Ja, Release-Day konnte er nichts sagen, Beta-Test konnte er nichts sagen. Und ja, habe ich dann zum Ende noch mal ein bisschen gefragt, uh, why do you think it will be successful? Und dann noch mal so ein bisschen geredet, uh, dass er die Änderungen am Kampfsystem sehr mag. Hat dann noch mal kurz erklärt, dass uh, diese Stories im PvP halt eine große Stärke gespielt sind und auch ein paar Bosskämpfe dabei sein sollen, die echt anspruchsvoll sind, wo es dann Spaß macht, in der großen Gruppe diese zu legen. Das war mein Full-on-Liberty-Erlebnis. Hat auch gut nur eine halbe Stunde vor diesem Podcast eingenommen.
1: Du hast quasi länger über deinen Termin geredet, als dein Termin war. Das, das
0: ist schön. Das stimmt nur halb, weil ich hatte 30 Minuten Gameplay und dann noch mal 20 Minuten Interview. Also okay. das war schon noch ein kleines bisschen mehr.
1: Du hast aber nicht nur Srowned Liberty äh, gespielt, du hast Amazon auch zu einem anderen MMORPG ausgequetscht, habe ich gesehen. Ja,
0: das ist so, so halb richtig. Es ist halt das, was ich äh, so links und rechts auf dem Ohr mitbekommen habe, während ich äh, vor Ort war im Stand. Ich hatte einen coolen Termin, 30 Minuten Interview, 30, äh, 30 Minuten Gameplay, 30 Minuten Pause, 30 Minuten Interview. Und die 30 Minuten Pause habe ich auf dem Stand verbracht hab da äh, auf einer äh, auf dem Stuhl gesessen, hab mir hab meine Notizen runtergeschrieben und Fragen und so weiter, um mich dann halt auf das Interview vorzubereiten. Und dabei habe ich auch nochmal mit der PR-Dame gesprochen, was halt bei Blue Protocol ansteht, ob sie es eventuell lohnen würde, da auch nochmal dran zu gehen, ob es vielleicht nochmal ein Interview, ob sich ein Interview-Slot lohnen könnte und so weiter. Und da hieß es dann, ja, ist äh, so ziemlich die Version, die ich auch im Juni in München anspielen durfte. Da haben wir hier in dem Podcast auch schon drüber gesprochen. Mit ein paar kleinen Änderungen, aber nichts Großes. Es gibt immer noch keinen Job, den ich sehen kann. Es gibt nichts, was für mich relevant wäre, <lacht> meinte sie zu mir. Und dann habe ich auch noch mal kurz nachgefragt, Interview äh, wieder mit Mike Z. Jo, wieder mit Mike Z. Und habe gesagt, okay, äh, das können wir uns an der Stelle schenken. Hab aber gesehen, dass ein paar andere Webseiten mit Mike Z gesprochen haben. Und es steckt da halt tatsächlich keine große äh, Info mehr drin. Der hat das Kampfsystem ein bisschen gelobt in dem Interview, sagt halt, äh, geschickte und skillvolle Spieler, die werden halt belohnt für das, was sie tun. Das kann ich bestätigen, zum Beispiel durch diese Sprünge auf den Kopf, was ganz cool war. Nochmal betont, dass die Charaktere durchaus Holy Trinity bezogen sein sollen, auch wenn man das immer nicht sofort erkennt. Aber es ist halt so ein bisschen Tank-Highlight-DD trotzdem drin. Das war ja auch eine Frage, die häufiger gestellt wurde. Deshalb habe ich Blue Protocol nochmal mal aufgeschrieben. es allerdings nicht selber gespielt, habe halt nur neben mir jemanden spielen sehen, der halt total überfordert war mit diesem Spiel. <lacht> ist ein gutes Gefühl. Also als MMORPG, ich glaube schon, dass so ein MMORPG für jemanden, der halt nicht im Genre unterwegs ist, echt überwältigend sein kann am Anfang. Erzähl uns was zu Nightingale, Mark.
1: Ja. Ich habe Nightingale äh, fast gespielt. Ich durfte beim <lacht> Spielen zugucken. Es war auch ein super interessanter Termin. Äh, ich hatte nämlich eigentlich gehofft, ich darf selber spielen. Nachdem wir bei der Opening Night Live ja den Trailer zu Nightingale gesehen haben, den ganz neuen, haben sie auch den Early Access Starttermin bekannt gegeben, nämlich den 22. Februar 24. Das ist dann mittlerweile, ich glaube, zwei Jahre verspätet. Ich meine, sie wollten ursprünglich 22 schon in den Early Access starten. Aber das äh, lassen wir mal außen vor. Äh, ich durfte tatsächlich beim Spielen live zugucken. Es war hier, wie bei Path of Exile 2, auch kein Recorded-Gameplay. Und äh, wir durften das erste Mal so ein bisschen äh, Multiplayer sehen. Weil wenn man bisher Gameplay gesehen hat, waren das, soweit ich das mitbekommen habe, immer Singleplayer. Und ich durfte mir angucken, wie drei Leute gleichzeitig und äh, zusammen gespielt haben. Und das ging ungefähr 45 Minuten lang. Danach hatte ich noch ein 15-minütiges Interview mit Aaron Flynn. Das ist der Gründer von Inflexion Games, der auch für Nightingale entsprechend zuständig ist. Der war davor 17 Jahre bei Bioware äh, und tatsächlich auch ein ziemlich wichtiger Typ. Der wollte dann Nightingale machen. Und deswegen äh, schon mal ein bisschen vorweggegriffen. Man merkt dem Spiel an, dass da viel Bioware drin ist. Das hat man in den Trailern, glaube ich, schon ein bisschen ähm, gesehen. Und er ist ja auch nicht der Einzige. Also das Core-Team von Inflexion Games, die haben fast alle schon mal bei Bioware gearbeitet und das merkt man äh, sehr, sehr schnell. Für die, die keine Ahnung haben, was Nightingale ist, es ist ein Coop-Survival- MMO-ish-Game, würde ich mal sagen. Ja. <lacht> es passen nämlich nur zwölf Leute auf eine Karte und es gibt kein PvP, was für ein Survival-Spiel ja erstmal ein bisschen seltsam ist, finde ich aber eine sehr schöne Entscheidung. Was es stattdessen gibt, ist äh, sehr viel Story. Es wird Nebenquests geben, es wird wichtige Charaktere geben, die teilweise auch real existiert haben. Das Ganze spielt in so einem viktorianischen Setting, also so Mary Poppins-mäßig. Ähm, es ist gerade so ein bisschen Steam-Sachen im Kommen. Ich glaube, 1895, da möchte ich mich also gerade nicht drauf festlegen, äh, wann das genau spielt. Dazu Gaslaternen, Gaslaternen, Gaslaternen. Die, die sehen genau.
0: super aus, gibt eine unheimlich geile Atmosphäre.
1: Genau, und dazu kommt äh, noch ein bisschen Magie, was in dem Spiel auch eine sehr große Rolle spielt. Und man arbeitet sich dann so ein bisschen vor und äh, besucht eben verschiedene Realms. Also die Grundgeschichte ist äh, irgendwie so ganz grob zusammengefasst. Es gab einen riesen Katastrophen-Dings <lacht> ausgelöst von unseren äh, Erzfeinden, die Fae. Das sind so Feenwesen, die sind sehr magisch und wohl nicht grundlegend böse, aber sehr zwielichtig. Und einer dieser Fae ist auch derjenige, der uns direkt von Anfang an begleitet. Ich habe mir also angeguckt, wie sieht der Spielstart aus. Ähm da durfte ich aber die Videos leider nicht sehen. Und ähm, den Charakter-Creator. Und dann startet es erstmal wie so ein Standard-Survival-Spiel. Also am Anfang war ich zugegebenerweise ein bisschen unterwältigt. Er baut da so ein bisschen rum, baut seinen Kram zusammen, seine Werkzeuge, macht ein Lagerfeuer, grillt was. Alles schon hundertmal gesehen. Boah. Und äh, dann kommt eben dieses große Ding von Nightingale ins Spiel, nämlich die Realm Cards. Man besucht nämlich in Nightingale andere Welten. Und wie diese Welten, die ich besuche, aussehen, kann ich mir anhand dieser Realm-Cards selber zusammenbauen. Und diese Realm-Cards haben verschiedenste Funktionen. Ich kann mir quasi selber aussuchen, was sind da für Monster drin? In was für ein Biom gehe ich rein? Wie schwierig ist das jetzt überhaupt, was mich da erwartet? Welche Materialien will ich sammeln? Und anhand dieser Realm-Cards, die ich zusammenlegen kann, generiert mir das Spiel dann eben einen Realm, in den ich reingehe. Das ist nicht komplett prozedural generiert. Das habe ich im Interview am Ende nachgefragt. Also es gibt Ecken, die per Hand gebaut sind. Und die werden dann prozedual zusammengewürfelt. So in etwa funktioniert das. Mhm. Also es steckt schon viel Liebe drin. Zumindest in dem, was ich bisher gesehen habe. Und dann springen sie in diesen Realm. Und das ist alles sehr sumpfig, wo sie da drin sind. Und dieses Wasser, das fand ich eine coole Geschichte, gibt einem eine Krankheit. Das heißt, sie können sich erstmal gar nicht so wirklich fortbewegen und müssen erstmal so Stege bauen, um sich da überhaupt äh, durch diesen Ram bewegen zu können. Und das ist der zweite große Punkt von Nightingale, nämlich das Crafting-System. Ich kann fast alles on the run craften, meine Werkzeuge, ähm, Gebäude, Wände, Türen, was auch immer ich brauche. Und da bewege ich mich zumindest im Housing und in dem, was ich bauen kann, muss ich sagen, schon wirklich auf dem Niveau von einem Palier. Also, es hat cool. überhaupt keinen Grid. Ich kann alle Wände, Tische, es snappt alles sehr, sehr gut zusammen. Ich kann einfach hoch und runter scrollen, wenn ich was größer oder weniger groß haben will. Was für mich. In,
0: hm? Einfach in der offenen Welt. Ich platziere das einfach in die offene Welt und tada. Überall. Überall, wo auch und wie immer ist du möchtest. Das mit anderen Spielern? In meinem die, Realm?
1: Die können das auch tun.
0: Okay, können die auch an mich anbauen?
1: Das geht zumindest mit den Leuten in deiner Gruppe. Also sie haben das zu dritt gemacht. Ich weiß jetzt nicht, ob da jeder einfach mitbauen kann. Okay, aber
0: wäre wahrscheinlich auch mh, sinnig, dass das einfach jeder machen kann. Ja. Ist halt nur doof, wenn du nur dein eigenes abreißen kannst und jemand setzt dir eben eine Wand mitten in dein Haus <lacht> und die kriegst du nicht mehr weg.
1: Ja gut, das wäre sehr bescheuert. <lacht>
0: Also ich sehe da schon wieder Potenzial für Exploits, aber gut. Auf jeden ich seh Fall. Weiter.
1: So ein kleines Detail, was mir auch sehr gut gefallen hat, weil mich das in so vielen Survival-Spielen immer gestört hat. Du hast jetzt eine Holzwand und willst eine Steinwand. Was musst du in den allermeisten Spielen tun? Die Holzwand abreißen und eine Steinwand hinstellen. Oh. Das musst du in Nightingale nicht. Du kannst sie einfach drüber setzen. Das also fand in, ich sehr angenehm. in Minecraft
0: angenehm. kann ich auch äh, manche Sachen einfach aufwerten, oder überschreiben. Ich weiß es nicht. Wobei nicht, ich nicht von Stein auf Holz, glaube ich.
1: Ich habe äh, Minecraft jetzt nie so äh, so tief gespielt.
0: Ich will gerade überlegen, wie es in Rust war. Aber ich glaube, bei den meisten musst du tatsächlich abreißen, ja.
1: Ja. Jedenfalls, das musst du da nicht. Und dann haben sie mir gezeigt, dass das auch sehr wohl eine taktische äh, Tiefe hat, diese Gebäude. Es gab nämlich einen sogenannten Sun Giant mitten in diesem Sumpf. Und da muss man wirklich sagen, Giant trifft es in einem von den Trailern, sieht man den mal kurz diese Giants sind wirklich äh, geschätzt 20 bis 30 Mal so groß wie die Spielfigur. Diese Dinger sind <lacht> riesig. Und er hat mir schon gesagt, der Sun Giant, man kann dem so ein Angebot machen und dann gibt er einem eine Belohnung. Wenn ihm aber nicht gefällt, was man ihm anbietet, dann äh, kommt das zum Kampf hinaus. Und da hat er schon ein bisschen gespoilert und hat gesagt, aber eigentlich wollen wir dem mal auf die Fresse hauen, weil das sieht schon cool aus. Und darauf haben sie sich dann ein bisschen vorbereitet. Sie haben also um diesen Steg drumherum, weil er mitten im Sumpf steht, ein paar Gebäude gebaut, ein paar äh, Schutzwälle, auch einen Sniper-Turm, wo er sich dann mit einem Gewehr reingesetzt hat. Und äh, dann haben sie angefangen, diesen Giant zu bekämpfen. Und das war wirklich das absolute Highlight, was ich bisher von Nightingale gesehen habe. Weil solche Kämpfe findet man sonst, glaube ich, nur geskriptet. Das ist auch mein Eindruck, wie ich da rausgegangen bin, dass sowas einfach in der offenen Welt passiert. Hammer. Also er schießt ihn an worauf der natürlich total sauer wird und äh, um sich schlägt. Und das war wirklich sehr, sehr eindrucksvoll, weil er haut halt mit seiner riesigen Pranke auf den Boden vor sich. Der Steg zersplittert irgendwie in 50 Holzteile, die dir in alle Richtungen fliegen. Und dann wird er eben sauer auf den Sniper in seinem Turm und läuft darüber und haut diesen Typ wirklich mit seinem Turm um so 50 Meter weit weg. Der ist wirklich richtig weit geflogen. <lacht> Was dann natürlich auch wieder so eine taktische Geschichte ist, weil der brauchte dann bestimmt so eine halbe Minute, bis der wieder zu seinen Freunden gelaufen ist. Der war wirklich weit weg. Und das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht zum Zusehen. Ähm, am Ende äh, fiel der Sun Giant dann äh, tatsächlich, hat noch ein paar Gebäude beim Umfallen kaputt gemacht, weil ist natürlich groß und schwer. Und dann dachte ich schon, hey, cool, das war richtig geil. Aber der ist ja, das Rand ist
0: doch super cool. Also, ich will es ja noch mal kurz einhaken. So ein, so ein Boss gegen die Häuser von Leuten zu schubsen, die ich nicht mag. Ja, <lacht> es gibt kein PvP, ja, aber ich sehe hier schon Potenzial dafür, für Konflikte zu sorgen.
1: Du bist quasi der geborene Griefer, ne?
0: <lacht> eigentlich gar nicht, aber ich finde das in so Spielen, wo man halt mit einer kleinen Gruppe unterwegs ist, sich gegenseitig so ein bisschen foppt und so, mm. da da also wenn ich mit all den sechs oder zehn Leuten, die da mit mir in so einem Realm sind, im Voice sitze und dann versuche ich den Boss so bewusst gegen ein Haus zu schubsen, das, <lacht> das finde ich schon witzig, ja.
1: Also hat auf jeden Fall sehr viel Potenzial und das sah sehr, sehr cool aus. Und dann fand ich es auch großartig, dass der Ram dynamisch darauf reagierte, dass dieser Sunshine jetzt nicht mehr da ist, weil danach kamen die eigentlichen Bewohner von dem Sumpf zurück und haben auch nochmal Stress gemacht, was sich dann natürlich beim Loot aufheben stresst, wenn da plötzlich so ein paar Riesenfrösche in ihren Sumpf zurückkommen, die sich überhaupt nicht freuen, dass du gerade da bist. Du hast den
0: Sunshine besiegt, die sollten dich bitte anbeten <lacht> als ihr also, neuer
1: Gott. Ja, Gott der Frösche.
0: Das ist das Minimum, was ich erwarte, ja.
1: Nee, das hat äh, auf jeden Fall richtig Spaß gemacht. Äh, zuzusehen, abseits davon, was viel Spaß gemacht hat, zuzusehen, sind tatsächlich die verschiedenen Rams. Ich habe insgesamt jetzt vier gesehen. Die sahen sehr, sehr unterschiedlich aus. Und da hat mir Aaron auch im Interview noch mal erzählt, sie haben einen großen Fokus darauf gelegt, dass man in jedem Realm erkennen soll, dass man nicht auf der Erde ist, sondern dass es woanders spielt, dass es eine andere Welt ist. Da haben sie schöne Sachen gemacht. Allein dieser Nachthimmel irgendwie mit vier Monden und einem riesen Baum irgendwo, das sieht alles schon sehr hübsch aus. Das sind so Kleinigkeiten, die mir gut gefallen haben. Dann hat er mir erzählt, sie haben auf das Feedback von dem letzten Test reagiert, wo die Leute gesagt haben, ja, First Person ist geil, Third Person aber auch. Und äh, das haben sie dann jetzt einfach hinzugefügt. Also das Spiel wird in First und Third Person komplett spielbar sein, was ich auch einen feinen äh, Schachzug finde. Man kann das meiste, wie gesagt, aus dem Inventar heraus schon craften, was ich in so einem Survival-Spiel auch immer sehr hübsch finde. Und es gibt verschiedene Möglichkeiten, was zu craften. Also wenn ich jetzt ähm, ein weniger wertiges Material hinzufüge, kriege ich halt ein schlechteres Ergebnis raus, kann das Item aber trotzdem herstellen. Ich habe keine genauen Crafting-Recipes. Äh, Und das finde ich auch immer ganz schick. Wann Dann
0: kommen wir zu der Downside? Ja, die da war Downside, ich die ganze Zeit äh, drauf. <lacht> ich
1: habe tatsächlich noch eine pro side und das ist die Ressource Hope, die ich ganz wichtig finde, weil in den meisten Survival-Spielen hat man sowas wie Essen, Trinken, äh, Schlafen, müde, kalt. Und die große äh, Geschichte <lacht> in Nightingale ist die Hoffnung, ihr müsst quasi so ein bisschen fit bleiben und auch nicht nur in dunklen Höhlen rumrennen und euch vielleicht auch mal in Bett legen und schlafen, um diese Hope quasi aufrechtzuhalten. Und äh, wenn eure Hoffnung aber leer ist, regeneriert ihr langsamer, äh, lauft nicht so schnell, bla bla bla. Das finde ich auch eine schöne Geschichte. So, jetzt äh, kommen wir zu den Downsides. Yeah. Äh, das Ding ist ja immerhin noch ein halbes Jahr vom Early Access entfernt. Und dieses halbe Jahr hat mir Aaron auch bestätigt, wollen sie mit Polishing verbringen. Sie sind für den Early Access Launch Feature komplett. Und diese sechs Monate werden sie dringend brauchen, wenn nicht sogar noch mehr. Weil das, was ich da gesehen habe, lief technisch leider wirklich gar nicht rund. Es war... Sehr, sehr leggy, gerade in dem Kampf gegen den Giants waren wir, glaube ich, höchstens auf 30 Frames. Ich weiß jetzt leider nicht, welche Hardware da benutzt wurde zum Zocken, aber ich nehme mal an, wenn man was zeigen will, äh, entsprechend Schon Gute. Ja. <lacht> ähm, es gab immer wieder leichte Clipping-Fehler oder dass er beim Rennen irgendwie äh, an an Steinen auf dem Boden hängen geblieben ist oder an irgendeinem Ast hängen geblieben ist oder dass eine Animation nicht gestimmt hat, wenn er irgendwo hochklettern wollte. Einmal wollte er in so einen Turm hochklettern, wollte mir das äh, die Aussicht quasi von da oben zeigen und ist irgendwie drei- oder viermal wieder runtergefallen, weil die Detection von der Wand nicht so gut funktioniert hat. Und ja, also die große Downside ist wirklich, dass das technisch überhaupt noch gar nicht rund aussieht. Ähm, sie haben, wie gesagt, noch ein halbes Jahr bis Early Access Start und beim Early Access muss jetzt auch noch nicht technisch alles rundlaufen. Natürlich aber da muss noch wirklich viel passieren und die andere Downside ist der Early Access selber, da soll das Spiel nämlich laut Aaron äh, mehrere Jahre verweilen. Also äh, sie haben noch ich habe dann noch mal nachgebohrt, wann kommt das denn raus, wie lange wollt ihr ungefähr im Early Access bleiben? Da äh, hieß es leider nur zu, sie haben da noch keinen ETA, es wird mehrere Jahre Early Access sein und irgendwann fertig werden.
0: Es muss nicht zwingend was schlechtes sein, sie jetzt Baldur's skate 3. Ja. Die waren ja auch seit, was, 2021 im Oktober äh, im Early Access, das heißt knapp zwei Jahre. Hm. Und haben ja dann ein bombastisches Spiel abgeliefert zu Release. Absolut. Und haben auch zu Release noch mal eine zweite Chance bekommen von ganz vielen Leuten. Also, ich weiß noch, dass der Early Access gar nicht so groß war bei, bei, bei Baldur's Gate 3. Und jetzt ist er halt riesig. Also, es ja. muss nicht eine riesen Downside sein, dass der Early Access länger dauert.
1: Nee, absolut nicht. Aber diese technischen Probleme müssen sie ja. halt in den Griff kriegen. Das äh, wird so nicht viele Leute begeistern, wenn sie, wie gesagt, auch schon Feature-komplett sind und das äh, sechs Monate jetzt mit Polishing verbringen wollen. Vielleicht ist die Version, die wir gesehen haben, auch schon ein Ticken älter, ich weiß es nicht. Äh, aber da muss auf jeden Fall noch einiges passieren. Wenn sie das hinkriegen, allerdings super geiles Spiel, habe ich Bock drauf.
0: Ja, ein Spiel, das keine Sorge hat, viele Spielerzahlen zu bekommen, ist Terrace Das haben mir die Entwickler auch ganz klar gesagt. Sie gehen fest <lacht> davon aus, dass das Spiel ein Erfolg wird. Und äh, warum? Da gehen wir gleich noch drauf ein. Erstmal möchte ich so ein bisschen die kuriose Situation am Stand schildern, weil ich das unglaublich verrückt fand. Die chinesischen Entwickler, die eigentlich mit vor Ort sein wollten, um mir Terrace Land zu zeigen, haben kein Visum bekommen. Dementsprechend saßen die mir zugeschaltet über einen riesigen Monitor mit einer riesigen Webcam drauf und haben halt uns, äh, sich mit uns darüber unterhalten. Und als ob das nicht schon generell lange dauert, bei so einem Interview die Frage auf Englisch zu stellen, einen äh, Übersetzer dabei zu haben, der das dann auf äh, Chinesisch übersetzt und dann wieder zurück an mich, kam jetzt noch der äh, Video Delay dazu und die Tatsache, dass der Sound nicht perfekt war und äh, der Übersetzer mehrfach Sachen nachfragen musste, weil das ja auch so laut in der Halle oh no. war. Und äh, das machte diesen ganzen Halbstundentermin ein bisschen schwierig, ein bisschen zäh. Und eigentlich sollten mir die Entwickler auch über die Schulter schauen, als ich selber gespielt habe und mir Tipps geben. Das hatte sich dann auch erledigt, äh, weil die halt woanders saßen. Wir hatten zwar eine Bildschirmübertragung an, aber ich habe keine Ahnung, da kam, die haben irgendwann mal einmal was gesagt, aber die Übersetzung ging schon gar nicht an mich rüber. Also keine Ahnung, was da, was da gesagt wurde, während ich gespielt habe. Spielen durfte ich ein äh, Dungeon im Midgame, eigentlich ausgelegt für Level 20. Ich war Level 40, glaube ich. Also auch mir wurde hier wieder ein kleiner Easy Mode entgegengeworfen, was sehr, sehr nett ist. Ähm, der Dungeon an sich war mit NPCs, also hier auch nicht mit mit, Sp äh, mit Spielern, die mich begleitet haben, sondern man kann ja in Terrace Land auch immer mit einer Gruppe von NPCs losziehen, die auch die tatsächlichen Rollen erfüllen. Also Tank, Heiler und DD. Hm. Also dazu gibt's ja das Damage Meter, was Marc sehr, sehr liebt und was ich auch immer noch sehr, sehr cool finde. <lacht> und ja, ich hatte halt einen, ich habe mir den Berserker ausgesucht, sie hatten zwei Charaktere vorbereitet und habe gesagt, da habe ich Lust drauf. War zuerst in der DD-Skillung drin. Mir wurde dann im Laufe des Dungeons empfohlen, noch einmal auf die Tank-Skillung zu wechseln, um das auszuprobieren. Was aber total useless war, weil selbst wenn ich den Boss gespottet habe, um die Aggro auf mich zu ziehen, hat einfach der NPC in dem Moment auch gespottet, äh, gespottet äh, doch, gespottet. Und hat den wieder zu sich zurückgeholt. Ich habe den gesamten mittleren Bosskampf ungefähr elf Sekunden Aggro halten können, obwohl ich <lacht> overleveled war und der NPC selber auch nur Stufe 20. Ja, das möchte ich an der Stelle anmerken. Also, ich hatte keine Chance, NPCs sind die besseren Spieler. <lacht> <lacht> Ansonsten ist Terrace Land ein PVE-MMORPG. Wir haben ja auch schon mal über meinen ersten Eindruck, glaube ich, gesprochen. Äh, das Kampfsystem ist Tap-Targeting, allerdings äh, sehr dynamisch. Also, noch mal eine ganze Ecke dynamischer als Throne of Liberty. Bei allen Fähigkeiten kann ich mich eigentlich bewegen. Äh, es ist sehr, sehr spaßig, eigentlich zu spielen. Sieht halt ein bisschen aus wie WoW. Da gibt es eine schöne Trailer-Reaction von uns zu. Könnt ihr euch gerne anschauen auf unserem YouTube-Kanal, MMO News Podcast. Da haben wir ein neues Format begonnen, wo wir auf aktuelle Trailer zu MMOs reagieren. Und haben uns als erstes Terrasland Land rausgepickt. Und haben ein paar sehr, sehr coole Quotes da gelassen. Also Marc hat da echt so ein paar Sachen rausgehauen. Ich Der weiß Turm, das, schon gar nicht mehr. das Logo. <lacht> ich habe sogar ein TikTok-Highlight draus gemacht. Ja? Nice. Schaut auf unseren TikTok-Kanal übrigens. Ja, also ein ja. reines MMO News Podcast. Nice. <lacht> äh, ja, ein also ein äh, stark, starker Fokus auf PvE wurde auch nochmal in einem Interview mit mir betont. Äh, PvP wird nur in instanzierten Bereichen stattfinden. Geplante Battlegrounds, GVG und 1 gegen 1 Arena. Davon soll jetzt mehr im nächsten closed Beta-Test kommen, der im November startet. Da wird PvP eine etwas größere Rolle spielen. Ähm, dann habe ich nochmal so ein bisschen über den generellen Gameplay-Loop mit den Entwicklern gesprochen. Das heißt, zum Beispiel, wo man Equip herbekommt, herbekommt das ist mir immer eine sehr wichtige Frage, <lacht> eine Standardfrage, die ich immer stelle. Und das ist ganz cool gemacht. Es gibt äh, Equipment aus den Dungeons, logischerweise. Die werden von Bossen gedroppt. Man kriegt aber auch immer bei jedem Boss-Drop äh, Tokens mit. Und es gibt einen Tokenladen, wo man dann auch dieselbe Ausrüstung äh, kaufen kann, die man sonst halt irgendwann Also, die man sonst nur über Dropglück bekommen würde. Etwas verrückt ist, jede Ausrüstung hat äh, feste Stats bis auf einen Slot. Dieser eine Slot kann immer variieren, wenn man ihn kauft und auch wenn man äh, ihn gejobbt bekommt und auch wenn man Gegenstände craftet. Dieser eine Slot ist immer random. Das heißt, um die perfekte Ausrüstung zu bekommen, muss man mitunter mehrfach das Ding gejobbt bekommen beziehungsweise mehrfach das Ding kaufen. So hat man dann halt ein bisschen mehr Grind in dem Ganzen drin. Man kann mit Spielern handeln, haben sie noch gesagt. Also Dungeons, Trading und Crafting sind halt die Methoden, um an die Endgame-Ausrüstung zu kommen. Wichtig im Endgame sind die sogenannten Inscriptions. Mit diesen kann man Skills verändern. Das heißt, neben den äh, Skill-Trees, die man hat, wo man halt passive Fähigkeiten lernen kann, kann man da aktiv Skills modellieren nach seinen Wünschen. Da haben wir auch in Core im letzten Podcast drüber gesprochen, dass so ein Modellieren von Skills ganz cool ist. Das ist hier bei Terrace Land auch der Fall. Ja, und dann kamen wir auf die Frage, die für mich persönlich am wichtigsten war, nämlich die, äh, warum glauben die, dass Terrace Land wirklich erfolgreich wird? Wie wollen sie sich durchsetzen gegen den WoW und den Final Fantasy, die bei uns ja etabliert sind? Und da gab's eine schöne Antwort drauf. Ja, wir stehen, wir wollen die Zielgruppe von WoW und Final Fantasy ansprechen. Aber wo wir halt wirklich überzeugen können das wird halt die Mobile-Version. Wir werden das beste Mobile MMORPG auf dem Markt, weil wir einen harten PvE-Fokus haben. Viele Mobile MMORPGs setzen auf PvP, weil wir kein Timegate haben, kein Pay-to-Win, kein Autoplay. und das alles wird dazu führen, dass Terrace Land einen Riesenerfolg als Mobile MMORPG haben wird. Und wenn ich jetzt gerade, ja definitiv, wenn ich jetzt gerade so in meine Liste der besten Mobile MMORPGs schaue, dann sind da noch immer mit Black Desert Mobile ein Pay-to-Win-Spiel und mit äh, Perfect World Mobile zwei Spiele drin, die Pay-to-Win sind. Es sind zwei Spiele drin, die Autoplay haben neben den beiden. Und ansonsten sind halt RuneScape und Albion Online drin und äh, Tower Fantasy, die halt PC-Spiele sind, die quasi portiert wurden aufs auf Smartphone. Und Tower Gut, Fantasy ist vielleicht noch mal eine Ausnahme. Albion Mobile,
1: fand ich aber stark.
0: Ja, absolut. Also. Also auch auch RuneScape ist ein äh, starkes MMORPG für Smartphone. Aber das sind halt ISO-Perspektive-MMOs. Mm, ja. Und Terrace Land ist halt wirklich eher so ein klassisches WoW für Smartphone dann. Und damit wollen die erfolgreich sein. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass die das auch können. Ja. Also, ich sehe das Spiel jetzt schon auf, auf Platz 1 dieser Liste. Ganz ehrlich.
1: Das ist äh, Wow. Ich bin sehr begeistert oder beeindruckt von deinem Fazit. Das heißt, du unterschreibst die Aussage, wir werden das beste äh, Mobile MMORPG?
0: Ja, ja, definitiv. Also, das Ding ist halt Also, zumindest, wenn man halt PvE als, als Fokus hat. Weil mhm. Albion Online ist ja dann doch eher ein PvP-Spiel. Äh, das gebe ich dann noch. Aber wenn man wirklich so ein klassisches WoW mit Dungeons und Raids haben möchte und so, dann ist, glaube ich Terrace Land, das absolut richtige Spiel. Es macht ja auch das, was ich immer so gerne gefordert habe. Ich kann theoretisch am Smartphone die duddle aufgaben machen, Quests, Farming, was weiß ich nicht was, und mich dann an den PC setzen und mit meiner Gruppe raiden gehen. Also, cosplay
1: ist auch möglich, definitiv. Es ist ja 100% Stelle. Crossplay, ja. ja. Nice.
0: Äh, das heißt, ich kann die Hardcore-Raids am PC spielen und die Billow-Dungeons, die ich halt mit NPCs machen kann, kann ich dann halt auch am Smartphone machen. Uh, ja. PvP nicht in der offene Welt, nur in Battlegrounds, super Sache. Das Ganze wirkt ziemlich durchdacht, finde ich. Wie gesagt, kein Autoplay, kein Pay-to-Win, was definitiv positiv für jedes Smartphone-Spiel ist. Ja. Und ja, grafisch hat's halt diesen, diesen leichten WoW-Touch. Es sieht stilistisch eigentlich sehr, sehr schön aus. Das gefällt mir halt auch gut. Ich glaube schon, dass die hier wirklich einschlagen können mit einem, mit einem starken Mobile-Game. Ich glaube nicht, dass der Hardcore-WOW oder Final Fantasy-Spieler am PC tatsächlich umsteigt. Aber der Casual-Spieler, der vielleicht halt auch Bock hat, mal am Smartphone zu daddeln, für den könnte das eine echt gute Alternative dann auch sein.
1: Klingt auf jeden Fall so, ja.
0: Ja, die selber sind auch echt ambitioniert und sagen, wir werden das halt auch weiterentwickeln mit einem äh, Season-System, es äh, sollen regelmäßig neue Dungeons ins Spiel kommen, neue Raids, neuer Content, neue Klassen. Und da kommen wir nämlich noch zu zwei Punkten, die ich unbedingt unterbringen möchte. Nummer eins, Genderlock. Genderlock ist äh, der Wermutstropfen für mich an dem Spiel. Derzeit lässt sich zum Beispiel der Berserker nur mit diesem männlichen wolverine charakter <lacht> da spielen. Ja, breite Schultern, so ein bisschen Wolfsgesicht. Ähm, dann haben wir eine Magierin, die nur weiblich gespielt werden kann und halt immer so ein bisschen aussieht wie Jaina Proudmoore. <lacht> und die, dieses Problem haben wir halt im Spiel. Ja. Und da ich halt gefragt, hey, wie wär's denn, ne? Wir im Westen mögen Jaina Lock nicht, Macht doch was dagegen. Und dann meinten die, ja, können wir verstehen die Kritik, können wir jetzt aber nicht mehr ad hoc bis zum Release machen. Weil wir müssten alle Ausrüstungen, die wir halt im Spiel haben, umdesignen. Wir haben kein weibliches Wolfsmodell, gerade parat, um da halt das Pendant beim beim Krieger zu sein und so weiter und so fort. Das wäre ein Riesenaufwand. Was sie jetzt machen wollen, ist, die sie nehmen die Black-Desert-Route, also quasi eine zweite Klasse irgendwann im Laufe nach dem Release zu bringen, die so in etwa eine ähnliche Funktion hat und dann das männliche slash weibliche Pendant dazu ist. Also Black-Desert hat das ja zum Beispiel gemacht mit, dem, äh, mit der Hexe und dem Magier oder andersrum. Der Magierin und dem Hexer war es, glaube ich, ne? Und dann mit dem Waldläufer und der Bogenschützin. Das sind halt im Prinzip sehr ähnliche Klassen mit einem leicht anderen Touch. Der eine spielt halt einen Bogen, der andere mit einer Armbrust. Von den Abilities her aber trotzdem vergleichbar. Und so wollen die das halt auch ein bisschen lösen, was das Thema Genderlog angeht. Aber halt erst im Laufe der Zeit. Und den anderen Punkt, den ich unterbringen wollte, eine lustige Dungeon-Mechanik, die sich jetzt so ein bisschen in mein Hirn eingebrannt hat. <lacht> und zwar eine Phase, in der alle Spieler in Schafe verwandelt werden. Der Boss wechselt die Phase, alle Spieler werden in Schafe fahren, Es tauchen Wölfe auf. Immer zwei Wölfe vis visieren einen Spieler an. Und du musst dann vor denen weglaufen, äh, eine Minute lang. Und wirst du halt von denen gecatcht, bist du raus aus der Nummer. Und wenn alle Spieler raus sind, ist ein Wipe. Und wenn nur ein Spieler ist nach, nach dieser einen Minute noch überlebt dann äh, sind wir halt alle wieder zurückverwandelt und können weiterspielen. Und sehr cool, ich äh, sehe diese Linie auf dem Boden, die mich mit dem Wolf verbindet und hält mir so: Das ist bestimmt eine Mechanik, da muss ich auf meinen verbündeten Spieler zulaufen. Lauf also straight in den Wolf rein, war nach einer Sekunde nach Phasewechsel down. <lacht> ganz starker Move von mir. Der, der Übersetzer hinter mir hat die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und hat gedacht, was macht der denn? Da hat der noch nie ein MMO gespielt. Und, äh, Richtig die, gut interpretiert, Alex. Also. <lacht> und die NPCs haben halt einfach, keiner von denen wurde gecatcht von den Wölfen, also easy Mechanics gibt, ja, mit NPCs spielen. Und äh, da ging es halt auch weiter. <lacht> Das wollte ich noch unbedingt Stark. einbauen hier ja, in den schön, Podcast. Schön.
1: Ja. Ich persönlich, ich habe es glaube ich schon ein paar Mal bei Lost Ark Complex Desert erwähnt, habe ja so gar keinen Stress mit Gender -Log. Macht ruhig, stört mich nicht. Aber <lacht> viele Leute haben das, glaube ich. Ja. So also, wenn ich an die Kommentare zurückdenke. Ist
0: immer wieder ein Thema, ja. Bei Asia MMOs generell. Ja. Ja, und meinen allerersten Termin, das möchte ich auch noch kurz erwähnen, hatte ich mit ESO. Und zwar ein Interview mit Matt furrer dem äh, Studio Lead oder Studio Director von Zenimax Online und mit dem Chef von The Elder Scrolls Online. Äh, das Interview sollte eigentlich über die Vergangenheit von ESO gehen, beziehungsweise drehte sich vor allem um die Vergangenheit von ESO. Das heißt, sie haben ein bisschen über das äh, One-Time-Real-Update gesprochen, das halt so viel verändert hat über den Konsolen-Release, der wichtig war für, für ESO, um das Spiel größer zu machen. Uh, wir haben so generell darüber gesprochen, was waren die bedeutendsten Erweiterungen für das Spiel. Hier hat er immer wieder Morrowind hervorgehoben als äh, wirklich Peakpunkt in der Geschichte von ESO. Das war alles ganz okay, aber es war halt nichts, was so, so irgendwie catchy war, was sich gelohnt hätte für einen Artikel. Dann habe ich zum Glück noch zwei dumme Fragen gestellt, <lacht> die mich so ein bisschen gerettet haben. <lacht> Nummer eins, wie sieht denn das eigentlich gerade aus so mit Spielerzahlen bei euch? Ich hatte so das Gefühl die letzten Erweiterungen, gerade High Isle und Blackwood, waren eher so ein bisschen lahm. Und dann meinte er, ja, äh, wir hatten halt einen riesigen Pandemie-Boost. In der Pandemie haben wir halt äh, die höchsten oder hatten wir halt mega hohe Spielzahlen, Spielerzahlen, das ist wieder so ein bisschen zurückgegangen, hat sich knapp unterhalb der Pandemie allerdings stabilisiert in den letzten Jahren. Und dann kam Necrom und dann kam der Release im Epic Game Store. Und beides zusammen hat dazu geführt, dass wir die höchsten ESO-Spielerzahlen haben seit 2015, also seit dem äh, One-Time-Real-Update tatsächlich. Das ist der aktuelle Stand bei ESO. Hätte ich so vom Gefühl her nicht wahrgenommen, aber man muss halt sagen, dieser Epic-Game-Store-Release, ich weiß gar nicht, wieso, ist unheimlich explodiert in der ESO-Welt. Also, das Spiel war ja schon x-mal das Grundspiel kostenlos auf Steam, äh, auf der Webseite und so weiter, dass plötzlich im Epic Game Store sich so viele Leute dafür anmelden würden, dass das auch zu Warteschlangen im Spiel geführt hat, das hat mich sehr überrascht. Ja. Ich habe auch auf die Warteschlangen nochmal eingehackt und habe gesagt, das war doch ein technisches Problem bei euch und so. Nee, nee, dass es Warteschlangen gegeben hat, war kein technisches Problem. Innerhalb der Warteschlangen gab es hunderte technische Probleme, weil wir das einfach nicht mehr gewohnt waren, <lacht> eine Warteschlange zu haben. Aber dass die Warteschlange kam, lag tatsächlich daran, dass so viele Spieler an dem Wochenende eso gespielt haben.
1: Das ist schon geil. Also so lange nach Release Warteschlangen ist eigentlich ein gutes Zeichen.
0: Ja, wobei es war halt eine kostenlose Aktion, aber nichtsdestotrotz, ich gönne dem Spieler. Spiel auch. Sind Spieler,
1: also. Vielleicht sind ja irgendeine Handvoll hängen geblieben.
0: Ja, dann habe ich noch eine Frage gestellt, die mir persönlich so ein bisschen am Herzen lag. Wir hatten diese Diskussion bei meinem MMO immer wieder, dass gerade so Veteranen sagen, okay, ihr bringt ein Kartenspiel, ihr bringt äh, ein antiquitäten aber irgendwie fehlt mir was, was so richtig reinknallt. Was, wo ich sage, das ist ein Highlight, da habe ich Bock drauf. Äh, und dafür fange ich eh so wieder an. Und das habe ich ihn auch so gefragt, habe gesagt, hier die Leute ne, fragen halt immer wieder danach irgendwie ein großes Feature, das mich zurückholt. Und glaubst du, dass man diese Leute noch einfangen kann? Oder leben die einfach in so einer Traumwelt, dass die für immer lost sind? Das habe ich auch genauso gefragt. <lacht> Und er meinte, nee, die sind überhaupt nicht lost. Ich verstehe das total. Wir spielen ja jetzt auch schon eh so neun Jahre lang. Und wenn man sich das anschaut, was wir rausgebracht haben, da waren echt dicke Sachen dabei. Aber ich verstehe trotzdem, dass die Leute irgendwie was Neues, was Verrücktes fordern, dass die Klasse das auch nicht unbedingt erfüllt hat. Eine neue Klasse ist zwar an sich cool, aber man spielt ja dann doch immer noch den gleichen Content mit dieser neuen Klasse. Ja. Das war halt auch ein Kritikpunkt. Und er hat dann gesagt, ja, und für all die Leute, die sich die Frage, also die immer wieder sagen, hier fehlt ein großes Highlight und so, für gerade die ist der letzte Patch in diesem Jahr, der Q4 Patch, der diesen Endlos-Dungeon bringt, für die sollte es besonders interessant sein. Der soll keine Story, der bringt kein Story-DLC, der soll keine Gelegenheitsspieler ansprechen, sondern die erfahrenen Veteranen, die Bock auf Dungeon-Content haben, die sollen unbedingt die Augen offen halten. Da kommt im nächsten Stream, wo die Inhalte genauer vorgestellt werden. Da hätte er sich noch fast mit dem Datum verplappert, da du dann die PR einmal kurz rein und sagt halt, stopp, <lacht> so nicht. <lacht> und, PR. <Verfluchte, ja>. <lacht> Also der, der, der Patch, hat er gesagt, ist halt genau für die Leute, die sagen, so braucht mal wieder ein großes Highlight.
1: Ich bin hart gespannt, was das sein könnte, weil eigentlich, so für mein persönliches Empfinden, ich kann auch verstehen, dass es Leute nicht abgeholt hat, aber ein Kartenspiel ist eigentlich ein riesiges Feature, was mal was komplett anderes ist. Ich muss gestehen, das fand ich stark.
0: Ja, aber es ist, also ich ich war ich fand es auch von der Idee, vom Konzept her an, am Anfang echt gut. Gespielt habe ich danach aber auch nie wieder. Ja. Ja. Schade. Ist, halt so, ist halt so ein bisschen schade, ja. Er hat auch noch ein paar mehr Fragen beantwortet. Ich habe auch einen kleinen Artikel dazu geschrieben, was so seine lieblings dlcs und, und Updates sind. Hab noch ein bisschen gefragt, wie die Klasse so generell angekommen ist. Wenn ihr euch dafür interessiert, schaut ruhig in das Interview. Ansonsten habt ihr die Kernpunkte jetzt hier auch schon im Podcast bekommen.
1: Yay. Ja, ich habe noch einen ne, MMO ist äh, ein bisschen zu viel. Ich habe noch einen Multiplayer-Shooter gespielt. Und zwar äh, Stars. Der Name sagt euch jetzt wahrscheinlich allen überhaupt nichts. Hat ja. es mir tatsächlich auch länger nicht mehr. Wenn ihr die nicht E3 geguckt habt, oder das Summer Game Fest, dann habt ihr sicherlich diesen einen Shooter für PlayStation im Kopf, der aussieht wie Splatoon. Und genau das ist Formstars. Stars. Es ist ähm, auf den ersten Blick ein Splatoon von Square Enix. Und äh, ich habe den Termin auch, um äh, ehrlich zu sein, <lacht> wahrgenommen, weil ich mir dachte, ja, mein Gott, hast du ja eh nichts vor. <lacht> und ich, ich bin mit sehr niedrigen Erwartungen da rein. Weil von dem ersten Trailer, den man gesehen hat, es sah halt wirklich aus wie Splatoon. Also zwei Teams gegeneinander in vier gegen vier und verschiedenen Spielmodi. Es geht eben darum, die Arena in dem Schaum eurer Farbe zu färben und die Gegner damit kaputt zu machen. Auf eurem Schaum lauft ihr schneller und auf gegnerischem Schaum lauft ihr langsamer. Genau das gleiche Konzept wie Splatoon. Und dann saß ich da drin und habe mir erstmal von dem äh, Producer angehört, äh, was das jetzt eigentlich ist, was wir da machen. Das habe ich euch gerade kurz zusammengefasst. Ähm, es gibt noch einen kleinen anderen Unterschied zu Splatoon. Ähm, Formstars arbeitet nicht mit Klassen, sondern mit Helden, ähnlich wie ein Valorant oder ein Overwatch. Die haben auch alle unterschiedliche Fähigkeiten. Eine, äh, die sehr häufig ready ist und eine quasi Ultimate-Fähigkeit, die dann einen längeren Cooldown hat. Und dann wurden wir auch schon gegeneinander in den Ring geschickt. Und dann habe ich gemerkt, das ist gar nichts Splatoon. Und der Unterschied liegt tatsächlich in einer total banalen Sache. Es ist nämlich keine Farbe sondern Schaum. Und Schaum stapelt sich in die Höhe. Und damit kommt eine ganz interessante taktische Komponente da rein, weil ich wirklich mit meinen Skills und mit dem Schaum auch vor mir mal kurz eine Wand hochziehen kann oder mir einen Turm bauen, um mich obendrauf zu setzen oder irgendwo anders hinzukommen. Und das gibt dem Ganzen so eine Mischung, das habe ich auch, glaube ich, in dem Artikel gesagt, einen gelungenen Mix aus Splatoon und Fortnite weil du halt auch sehr schnell kurz was bauen kannst, kurz mal hm. hier die, die Umgebung tatsächlich verändern kannst. Und es kommt noch ein schöner Teamplay-Faktor dazu. Du kannst auf deinem Schaum so ein bisschen surfen. Da bist du dann sehr schnell unterwegs. Das geht, wie gesagt, nur auf deinem Schaum. Und wenn du einen Gegner jetzt getötet hast oder selber äh, getötet wurdest, bist du in so einem Schaumball drin. Und wenn ich dann da surfe und einen Gegner in einem Schaumball erwische, habe ich den sofort gefinished. Da hast du so ungefähr fünf Sekunden drin. Und wenn ich aber mein Teammate erwische, wird der befreit und spawnt mit 50% Prozent, äh, Leben quasi direkt wieder auf der Stelle und äh, kann mitkämpfen. Und
0: das ist witzig.
1: Das hat tatsächlich richtig viel Spaß gemacht. Wir haben den Spielmodus, den wir da gespielt haben, äh, lief war kein Deathmatch, sondern so ein Ich glaube, es hieß Smash the Star. Da bin ich mir jetzt aber nicht ganz äh, ganz sicher. <lacht> Und es lief quasi so: der erste äh, Spieler, der ich glaube, es waren sechs Kills hatte, wurde der Star Player. Der wurde dann enorm gebufft, war äh, sehr deutlich sichtbar auf der Karte, äh, war sehr viel stärker, mehr Schaden, mehr HP. Und äh, wenn jetzt das gegnerische Team diesen Star Player getötet hat, ähm, hätten die gewonnen. Und danach, quasi jeder, der auch sechs Kills macht, wird dann auch zu einem Star-Player. Am Ende hast du dann, entweder ist das eine Team und der Star-Player sehr schnell tot. Und du hast nachher das typische, es gibt einen Star-Player in jedem Team und welcher als erstes fällt äh, hat dann quasi mhm. verloren. Und davon haben wir vier Runden gespielt und auch ein super absurdes Erlebnis tatsächlich, weil der Producer stand hinter uns und hat uns da über die Schulter geguckt und wir waren alle Journalisten äh, und äh, alle dementsprechend nicht so ganz tief in solchen Spielen drin. Ich war auch gezwungen am Controller zu spielen. Das Spiel kommt nämlich vorerst nur für die Playstation raus. Ähm, bin ja selber so ein kompletter Controller-Legastheniker, hab's also kaum irgendwie <lacht> geschafft, geradeaus zu laufen, ohne in die falsche Richtung zu gucken. Guter <lacht> Mann. Und dieser Producer stand hinter uns und hat diese Match kommentiert als wäre es das E-Sport-Spektakel des Jahres. Es <lacht> hat sich so unglaublich komisch angefühlt und <lacht> gleichzeitig äh, total witzig. Ja, das hat jedenfalls richtig viel Spaß gemacht überraschenderweise. Und nach unserem Gameplay, unserer Gameplay-Session hatten wir dann noch ein Gruppeninterview mit dem äh, General Manager auf irgendwas. Jedenfalls der Typ bei Square Enix, der am Ende tatsächlich für Form Stars verantwortlich ist. Und da haben wir noch so ein paar Informationen äh, aus ihm rausgequetscht, äh, nämlich, dass äh, das Spiel möglichst zugänglich für alle sein soll und dass das ein großer Fokus ist. Ich würde sagen, damit hat er so unter der Hand das Free-to-Play-Konzept Bestätigt. Äh, hm. Offiziell auf dem Papier ist das noch nicht der Fall, aber es würde sich eben anbieten, denke ich mal. Äh, gleichzeitig hat er uns nämlich auch gesagt, äh, die neuen Helden werden die Hauptprogression, da kommen immer neue Helden ins Spiel. Die könnt ihr freischalten und zwar nur durch Spielen. Es soll keinen äh, Faktor für das Freischalten von neuen gameplay-relevanten Inhalten geben. Das klingt fair. Das klingt absolut fair. Sogar fairer, als wenn ich mir überlege, in einem LOL kann ich zum Beispiel Helden mit Echtgeld kaufen. Und er hat definitiv gesagt, man wird neue Helden nicht mit echtem Geld freischalten können. Das finde ich eine coole Sache. Fand ich schön, hat Spaß gemacht, sehr, sehr kurzweilig. Äh, kommt für PS4 und PS5 raus. Wann wollte er uns nicht sagen oder durfte er uns nicht sagen? Äh, ich glaube, er hat es gesagt und der Übersetzer hat ihn korrigiert, aber <lacht> <lacht> Stark. Schauen wir mal, wann das Ding kommt. Äh, behalte das auf jeden Fall im Auge, das ist sehr kurzweilig und macht echt Freude, die Runden gehen auch nur so fünf Minuten.
0: Du hast so oft gesagt, es wirkt wie Splatoon und du hattest eine total kuriose Situation in deinem Nacken und sowas. Da, das, das alles löste bei mir aus, dass ich jetzt über Where Wins Meet sprechen möchte. <lacht> wir sind also jetzt raus aus dem Multiplayer-Game, das waren alle diese Multiplayer-Titel, oder? primären Multiplayer-Titel, die wir gespielt haben. Mhm. Oder die wir interviewt haben oder was auch immer auf der Gamescom. Jetzt geht's so ein bisschen in Singleplayer und Kurioses von der Messe. Und mein kuriosester Moment, den hatte ich mit Where Wins Meet. Das ist ein Spiel von NetEase. Und ich nenne das, und das meine ich überhaupt nicht abwertend, das chinesische Elden Ring. <lacht> Weil es soll eine traditionelle chinesische Geschichte erzählen, in einem bestimmten Zeitalter, dessen Namen ich tatsächlich jetzt gerade nicht parat habe, weil das habe ich mir nicht notieren können, aber ich habe auch da wieder eine Audioaufnahme, wenn ich den Artikel dazu noch schreibe. Und die ganze Atmosphäre ist ein äh, bisschen heller als Aden-Ring, aber der Aufbau ist halt ziemlich identisch. Vom vom Kampfsystem her, vom, äh, ja, grundsätzlich, also, äh, kampfen, äh, kämpfen, Angriff blocken, wenige Fähigkeiten, sehr viel mit Ausweichen und Parieren, sehr actionreiches Kampfsystem in der Hinsicht. Ich bin auch sehr schnell schon an so einfache Mobgruppen geraten, wo ich echt Probleme hatte, wenn zwei auf einmal angelaufen kamen, dass die mich recht schnell umgebracht haben. Also ich bin ja wirklich kein krasser Dark Souls-Aden-Ring-Spieler oder so. Deswegen werde ich wahrscheinlich in den Details nicht sagen können, ob es wirklich wie Aiden-Ring ist. Aber der erste Eindruck und das alles schrie halt schon sehr danach. Auch so wie wie die Bosse aussahen und sowas. Das passte schon alles ziemlich gut. Meine kurioseste Erfahrung oder meine kuriose Erfahrung dabei war, dass ich hinter mir den Übersetzer auch stehen hatte und neben mir standen drei, vier, fünf Entwickler tatsächlich von NetEase, <lacht> die alle kein Englisch sprachen, nur, nur so ein leicht gebrochenes Englisch sprach, glaube ich, die eine Dame an meiner Seite. Und er erklärte mir das Spielsystem, der Dolmetscher. Und da hieß es halt wirklich am Anfang, äh, Rechtsklick Autotech. Ja, kriege hin. Dann hieß es, drück dreimal hintereinander Q, weil der dritte ist dann ein combo angriff der ein bisschen mehr Schaden macht. Aber da dachte ich, krieg ich hin, kein Problem. Und er dann plötzlich, der Übersetzer hinter mir so, awesome, <lacht> good hit. Und ich so, was? Ich habe dreimal Q gedrückt. Aber du ja. hast
1: richtig gut dreimal Q gedrückt, Alex.
0: Ja, da ging es halt ans Blocken. Wenn halt ein äh, gelber Kreis kommt, dann kommt, äh, nee, wenn äh, ein weißer Kreis sich so ein bisschen schließt um den Boss rum, dann kommt halt eine äh, starke Attacke, die kann ich äh, blocken. Und wenn so ein gelber Kreis kommt, dann kommt eine starke Attacke, die ich auch blocken und reposten kann, also mit einem direkten Counterangriff mhm. äh, beantworten kann. Und da erklärte er mir dann halt, ne, im richtigen Moment äh, beide Maustasten drücken für den Block und äh, Counterattack hinten dran. Ist ja jetzt keine total krasse Mechanik. Der Anfangsmob, mit dem ich das trainiert habe, war jetzt auch nicht super hart oder so oder war super schwer zu lesen. Aber auch da wieder, ich blocke und er, wow, that was so good! Und ich dachte, hey, <lacht> calm down, ja. Also das war. Ich habe jetzt wirklich, ich bin wirklich kein guter Dark Souls Endring spieler oder sonst was. Das waren wirklich die Basics, die ich da gelernt habe. Ja, naja, und ansonsten äh, haben die ein echt cooles, also. Ein echt cooles Skill-System, wo man eine große Auswahl hat. Ein echt äh, cooles ja, System, auch noch so drumherum, wo man ein bisschen äh, fliegen konnte, über Wasser laufen. Das Kampfsystem sah, wie gesagt, sehr, sehr ordentlich aus. Also, wenn ihr Henry mögt und äh, da auf irgendwie einen neuen Titel wartet, behaltet mal Where Wins Meet im Hinterkopf. Das sieht nach einem guten Titel für euch aus.
1: Klingt auf jeden Fall interessant. Ich hatte so ein bisschen bei dem Trailer Vibes von ähm, Ghost of Tsushima. Da musste das, ich irgendwie die ganze Zeit dran denken.
0: Ja, da habe ich halt weniger Erfahrung drin, um da den direkten Vergleich zu ziehen. Deswegen, <lacht> ich, ich und Singleplayer, ne?
1: Ghost of Tsushima ist auch so einer dieser Titel, wo ich seit Ewigkeiten darauf warte, dass er vielleicht mal hoffentlich für den PC kommt, weil ich einfach zum Verrecken nicht mit einem Controller spielen kann. Das, das funktioniert einfach nicht.
0: Ja, ja, Where Wins Meet war tatsächlich auch mein äh, Abschlusstermin <lacht> für die für die Gamescom. Ich hatte danach noch ein paar persönliche Termine. Ich habe hier unter anderem mit äh, Chris von Terridor gesprochen, der an dieser äh, getroffen, der ja auch schon bei uns im Podcast zu Gast war. Da geht auch nochmal ein Gruß raus. Ich habe mich noch mit ein paar anderen Leuten getroffen, mit denen ich sowieso feste Termine hatte. Aber das war tatsächlich mein letzter äh, Gameplay-Termin auf der Liste.
1: Ich hatte noch äh, drei weitere Termine, von <lacht> denen war einer ziemliche Zeitverschwendung, einer war ziemlich cool und einer war richtig großartig. Und genau in der Reihenfolge <lacht> fange ich jetzt auch an, nämlich leider, die Zeitverschwendung klingt so böse, aber es war wirklich äh, Doch war's. Ja, was, was? Äh, Starfield. Ich habe mich äh, total gefreut, dass ich einen Termin zu Starfield bekommen habe, weil ich mich persönlich auch riesig auf das Spiel freue. Und es war, es war ein Witz. Also für euch, die nicht auf der Gamescom waren, Starfield hatte in Halle 8 einen relativ großen Stand. Da konnte man sich anstellen und hat 20 Minuten Video gesehen. Und äh, im Pressebereich, wo dann die Termine stattfinden, äh, bin ich dann dahin gekommen war dann in einem sehr kleinen Raum mit sechs anderen Journalisten und äh, einem Entwickler, der sich nicht mal vorgestellt hat. Also vielleicht war es auch gar kein Entwickler. Jedenfalls irgendjemand, der zu Xbox <lacht> gehört hat oder zu Microsoft. Die hatten hatten da den Stand. Und äh, der hat dann seinen kleinen Laptop an einen Fernseher angeschlossen und hat uns dann erzählt, ja, also Ihr seht jetzt den gleichen Trailer, der unten auch in der Public Area läuft. Dann müsst ihr euch nicht anstellen. Ich empfehle euch aber schon, euch da anzustellen, weil das ist schon cooler. Wir haben da unten so ein Kino gebaut und hier haben wir ja nur so einen kleinen Fernseher. Naja, viel Spaß.
0: Es wäre so witzig gewesen, <lacht> wenn irgendeiner von den Presseleuten aufgestellt wird und gesagt hat: ja gut, ich war schon unten. Ciao. <lacht>
1: Das wäre grandios gewesen.
0: Und hättest du das gemacht, wenn du den Trailer unten schon gesehen hättest?
1: Ich glaube, ich hätte mich nicht getraut. Ich hätte mir ist gedacht, Problem, aber ich glaube, ne? ich hätte mich nicht getraut. Aber es wäre halt schon,
0: ich, also ich, ich weiß halt auch nicht, ob ich es wirklich in der Situation gemacht hätte, aber dieser Wunsch, dem Typen zu sagen, kommt danach noch was, also haben wir noch eine Fragerunde oder war es das, weil ich war schon unten und er sagt, antwortet dann, das war's, dann würde ich wahrscheinlich in dem Moment wirklich drüber nachdenken, okay, <lacht> da kann ich jetzt auch gehen, ne? Ja. Und diese zwei, also das war ja schon eine
1: Enttäuschung an sich <lacht> und dieser 20-minütige Trailer oder Gameplay, was man da gesehen hat, hat, war halt direkt die nächste Enttäuschung, weil man sieht ein sehr, sehr zusammengeschnittenes Gameplay von der ersten Mission, bis man da in diesem Hauptquartier der Constellation ankommt. Bei euch klingelt es jetzt wahrscheinlich, wenn ihr Starfield-Fans seid, weil das habt ihr genauso schon in der Starfield Direct vor einem halben Jahr gesehen. Es gibt ein paar Szenen mehr. Ist so Prinzipiell kann man sagen, alles, wovon man vorher so 15 Sekunden gesehen hat, könnt ihr da vielleicht so 30 Sekunden lang sehen. <lacht> Was wirklich Neues ist aber nicht dabei. Zum Beispiel sind Ungefähr drei Minuten davon äh, der Charakter-Editor gewesen. Und den haben sie in der Starfield Direct schon sehr viel ausführlicher gezeigt, als sie äh, das da jetzt in diesen Trailer reingepackt haben. Oh. Wirklich neu war, man sieht, wie ihr euer erstes Schiff bekommt. Das ist allerdings recht unspektakulär. Und eine süße Kleinigkeit. Ähm, der hat einen Typ, also da sitzt so ein Typ und isst Brot. Und du läufst dann vorbei und kannst das Brot einfach klauen und der reagiert da drauf. Der sagt so, ey, du Arschloch, das war mein Brot, gib mir das zurück. Äh, mehr passiert aber nicht. Das war aber, und ihr, ihr müsst euch vorstellen, dieses kleine Ding war das Beste, was ich aus diesem Trailer rausgezogen habe. Das, <lacht> also, wow, das war, das war wirklich, wirklich traurig. Ähm, das Neueste da drin war eigentlich, dass das Video damit anfängt, dass Todd Howard zu dir sagt, äh, hallo Gamescom. Hm. An, ansonsten dazu, das macht es nur noch schlimmer eigentlich, das muss ich jetzt aber auch noch erzählen. Wie gesagt, der Typ hatte seinen Laptop aufgeklappt und hat den Trailer darauf abgespielt, hat aber sein Kack-Discord nicht gemutet. Das heißt, du guckst dir diese 20-Minuten-Trailer an und alle fünf Minuten ja so pip, Pip. Bip, bip.
0: Ja, Professionalität.
1: Absolut. Ich wusste so nach der Hälfte auch nicht, was nerviger ist. Dieses Bübüb oder dass der Typ jedes Mal ah, gemacht hat, wenn es Bübüb gemacht hat.
0: Anstatt einmal kurz aufzustehen und Discord auszumachen, weißt du?
1: Ja, das war grandios. Also der Starfield-Termin sehr, sehr traurig. Macht mir auch ein bisschen Sorgen, da das Spiel, wenn ihr das hört, morgen erscheint und es nichts Spielbares auf der Messe gab. Gucken wir mal, wie das wird. Ein ganz cooler Termin äh, hatte ich bei Alan Wake 2. Äh, da wurden wir weg von der Messe in ein Kino gefahren, was schon mal an sich ganz cool ist und haben da eine Stunde Gameplay von Alan Wake 2 gesehen. Das war die komplette zweite Mission des Spiels und die erste, die ihr selber auch als Alan Wake spielt. Also es gab vorher schon Gameplay von dem Spiel, ähm, da gab es aber immer nur Szenen von Saga, das ist die zweite Hauptperson und dieses Mal haben sie quasi das erste Mal Gameplay von Alan Wake selber enthüllt. Und das hat ganz positiv überrascht, vor allem, weil sie sehr viel von dem Shooter- und, und Kämpfen-Aspekt rausgenommen haben, sowohl im Vergleich äh, zu Saga, also der anderen Hauptfigur, als auch im Vergleich zum ersten Teil. <lacht> Die Entwickler haben dabei auch gesagt, es war ihnen wichtig, dass äh, gerade der Part von Alan Wake mehr Thriller und mehr Horror wird und weniger Kämpfen und das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und das große Highlight war, dass sie gesagt haben, ja, Alan Wake kann, ist, ist Autor, äh, kann mit der Kraft von diesem See, kleiner Spoiler für den ersten Teil, die Realität verändern. Das war im ersten Teil aber halt nur eine Story. Und im zweiten Teil ist das jetzt ein großer Gameplay-Aspekt. Das wirkt sich dann so aus, die Mission, die wir gesehen haben, war in einer sehr düsteren Version von New York dass er dann quasi vor so einer Ecke steht, die wo er einfach nicht weiterkommt. Und äh, dann kann man in so ein Writers-Menü gehen und kann dann, man findet in der Welt verschiedene Inspirationen und kann diese Inspirationen dann nutzen, um die Geschichte quasi umzuschreiben. Das heißt, äh, konkret war das Beispiel jetzt, da ist, äh, er sucht irgendwie einen verschwundenen FBI-Agent und da geht es dann eben nicht weiter. Und er geht in dieses Menü und schreibt dann rein, äh, es geht jetzt um einen Mörderkult, die sich in der U-Bahn verstecken. Und dann nimmt er diesen Plot und plötzlich öffnet sich natürlich auch die U-Bahn, weil da geht es natürlich rein. Und das macht sehr viel Spaß. Ähm, Im Rückblick haben uns die Entwickler dann verraten, äh, es gibt dadurch nicht mehrere Lösungswege. Es gibt immer einen Storystrang, der der richtige ist, in Anführungszeichen, wie er weiterkommt. Mit den anderen findet ihr Easter Eggs oder Collectibles etc. Also es ist nie unbelohnend. Aber es gibt am Ende trotzdem nur einen Pfad, der richtig ist. Was sie auch sehr stark machen und integrieren, und da bin ich persönlich riesengroßer Fan von, ist Environmental Storytelling. Also die, die Welt selber erzählt ganz, ganz viele kleine Geschichten, wenn man da wirklich drauf achtet. Und das finde ich grandios. Also Alan Wake ist immer in diesem Zustand zwischen, ist das jetzt real oder nicht? Und das weißt du auch als Spieler nie. Und das kommt in der Welt halt super gut rüber. Du hast zum Beispiel so eine Graffiti an der Wand, wo dann irgendwo unten links, wenn du genau drauf guckst, irgendwie steht, find Alice. Oder er geht dann in diese U-Bahn-Station rein und die Nummern von der U-Bahn auf der Anzeigetafel, wenn du die irgendwie runter und dann rechts liest, steht da, don't sleep oder irgendwo an die Wand so mit Blut gekritzelt, don't ever write again. Aber du musst natürlich weiterschreiben, um überhaupt weiterzukommen. Und wie sie das am Ende auflösen, ich glaube, das kann sehr, sehr geil werden.
0: Möchtest du doch die Geschichte erzählen, wie du zum Kino hingekommen bist?
1: Äh, du meinst mit einem Taxi, weil ich den Bus verpasst habe? <lacht> Korrekt, Ja. <lacht> Ja gut, äh, was wir machen, ich hatte davor einen anderen Termin und bin dann äh, blöderweise zum falschen Ausgang gesprintet, äh, dann musste ich mir leider ein Taxi <lacht> nehmen.
0: Finde ich witzig, das wollte ich unbedingt im Podcast drin haben, das ja, war mir ein persönliches Anliegen.
1: Man bezahlt für elf Minuten Taxifahrt in Köln übrigens 20 Euro, nur falls ihr euch das fragt.
0: <lacht> so, was war denn dann dein richtig geiler Termin?
1: Mein richtig geiler Termin war Homeworld 3. Das ist ein Weltraum-Strategiespiel, was äh, vor allem auf diese vierdimensionale Ebene setzt, dass eben auch oben und unten viel passieren kann. Ist ja Weltraum. Äh, ich persönlich habe Homeworld 1 und 2 nie gespielt. Deswegen verzeiht mir irgendwelche äh, Storyfehler. Jedenfalls kommt äh, Homeworld 3 dann, ich glaube, nächstes Jahr raus. Und was äh, wir gesehen haben, ist der neue Endgame-Modus von dem Spiel. Es gibt nämlich nicht nur, wie üblich in Strategiespielen, diesen Skirmish-Modus, wo du einfach gegeneinander spielst, sondern äh, dieser Modus nennt sich, ich glaube, er heißt Wargames. Ich bin mir jetzt gar nicht mehr ganz sicher, wie der heißt, aber der Name ist auch mehr oder weniger irrelevant. Und das ist so eine roguelike Geschichte, die man mit bis zu drei Spielern zusammenspielen kann. Ihr sucht euch dann eine Startarmee in Anführungszeichen aus, um, die begrenzt, welche Einheiten ihr überhaupt kaufen könnt und wie groß die, äh, die Maximalanzahl von Einheiten sein kann. Und dann startet ihr in eine Mission. Und bekommt da zufallsgenerierte äh, Ziele, wie zum Beispiel, eskortier dieses Zivilistenschiff oder äh, geh mal dahin und guck, was da los ist. Und da spawnen dann immer mehr Gegner, aber ihr könnt natürlich auch mehr Ressourcen verdienen, je länger ihr da drin seid. Äh, müsst allerdings darauf gucken, dass ihr nicht alle eure Schiffe verliert, weil ihr braucht die ja noch für zwei weitere Missionen und so spielt sich das dann so ein bisschen durch, die Level werden immer schwieriger, nach dem dritten Level habt ihr es geschafft, bekommt dann Erfahrungen äh, für so einen übergeordneten Level, der euch dann neue Armeen und so freischaltet. Das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, mein eigentliches Highlight war allerdings das Reden mit den Entwicklern, weil da hatte ich sehr viel Zeit für, denn wir wurden erstmal in so einen Raum gesetzt, jeweils zu zweit, also ich äh, und ein anderer äh, journalistischer Kollege und ein Entwickler, der saß aber nur hinter uns, und wir sollten erstmal das Tutorial spielen. Ich bin jetzt sicher kein Strategiespiel-Profi, aber ich würde sagen, ich war so in 10 Minuten mit dem Tutorial durch. Mein äh, lieber Kollege, der da saß, war nach 25 Minuten immer noch nicht mit dem Tutorial durch. Das heißt, ich hatte sehr viel Zeit, mit dem Entwickler zu quatschen. Der hat mir auch so ein paar Features gezeigt, die ich, die er mir eigentlich noch gar nicht zeigen sollte, weil er wusste dann auch nicht so wirklich, was er mit mir anfangen soll. Er hat mir dann zum Beispiel die Inhalte von der Collectors Edition gezeigt. Da ist ein sehr cooles, äh, großes 3D-Raumschiff mit drin. Hat mir äh, ein bisschen... Customizable Sachen gezeigt, du kannst zum Beispiel deine Raumschiffe lackieren für diesen Spielmodus und kannst dir da Muster drauf machen und sowas. Jedenfalls irgendwann war der andere dann auch fertig. Wir sind in diese Runde gestartet und ein neues Strategiespiel, ganz logisch, wir haben richtig hart auf die Fresse gekriegt, also wir haben uns da relativ schnell schon in der ersten Runde in eine nicht mehr zu rettende äh, Situation manövriert und ich habe mir halt überlegt, okay, wie können wir das noch machen? Ich glaube persönlich gar nicht mehr. Das äh, hat mein Kollege wohl für sich auch beschlossen. Hat nämlich auf Surrender, also aufgeben gedrückt, ist aufgestanden und gegangen. Und dann äh, saß ich da. Ja. Was allerdings eigentlich ein Highlight war, weil dadurch kam einer von, von den Entwicklern rein und hat meinen Koop-Partner gespielt. Und der hat mich da so ein bisschen durchgecarried. Und <lacht> bei jemandem zu sehen, wie das wirklich geht hat dann echt viel Spaß gemacht, weil man kann zum Beispiel, wenn man ein großes Raumschiff zerstört, fliegen die Teile davon durchs Weltall und kleinere Raumschiffe können das dann wieder als Deckung nutzen. Und das kann richtig viel Spaß machen, wenn man da so eine taktische Tiefe drin hat, eben auch durch diesen vierdimensionalen Raum. Du kannst dich dann ja quasi von unten hinter so einem Asteroid anschleichen und kannst sie dann von unten Entschuldigung, beschießen.
0: Entschuldigung, aber es bleibt 3D, ne?
1: Ja, der mein Fehler. <lacht> Du, du weißt, worauf ich hinaus will. Es, ja, es ist, ja. Es ist aber du vorhin schon 4D sagtest, ja.
0: bevor dich jetzt irgendwer angreift. Ja, ja,
1: das, da hast du völlig recht. Es ist natürlich dreidimensional, aber das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und äh, am Ende kam dann tatsächlich noch der Lead-Entwickler zu mir rein und hat sich dann wirklich hingesetzt und meinte, ja, du bist der Einzige, der das hier zu Ende gespielt hat. Wie fandst du das eigentlich? Und was können wir besser
0: machen? Und äh, wie findest du die Controls? Und äh, Regel Nummer eins, hm? setzt immer einen Entwickler zu dem Journalisten und lass mit dem zusammenspielen. Weil ja. ansonsten ist das, glaube ich, echt hart mit zwei Journalisten.
1: Gerade ein Strategiespiel, die sind äh, ja. meistens relativ komplex. Und der Modus ist ja dann auch im Endgame angesiedelt. Äh, wie gesagt, wir haben uns da so schnell ins Aus manövriert am Anfang. <lacht> Aber das fand ich eben super sympathisch. Der hat äh, sich wirklich Zeit genommen. Ich glaube, wir haben noch 20 Minuten drüber geredet, dass man vielleicht ein paar Tasten umbelegen sollte. Und das ist nicht so ganz einleuchtend. Und ich hatte halt wirklich das Gefühl, der hat sich das zu Herzen genommen. Weil er hat auch erzählt, das ist das erste Mal, dass jemand außerhalb von der Firma das Spiel spielt. Und sie sind selber wohl auch total aufgeregt. Und das war einfach ein so süßer Termin. Es waren sehr, sehr nette Menschen. Homeworld 3 hat richtig viel Spaß gemacht. Vielleicht mein nächstes Strategiespiel, während ich auf Tempest Rising warte. Ich mag ja Echtzeitstrategie ganz gerne. Und ja, ich glaube tatsächlich, so rein von dem Spaß, den ich hatte, war... Homeworld 3, fast mein liebster Termin. Ich schwanke ein bisschen zwischen Path of Exile 2 und Homeworld 3, aber das war äh, auch mein letzter Termin und ein krönender Abschluss.
0: Ja, wie ist dein Eindruck von der Gamescom generell? Vielleicht noch mal kurz zum Abschluss dieses Podcasts. Ich muss halt sagen, ich fand dieses Jahr schon am Mittwoch echt brechend voll. Mhm. Die Messe selber hat sich auch damit gerühmt, mehr Fachbesucher und Presse als jemals zuvor auf die Messe gelassen zu haben. Und ja, manchmal, also ich, ich habe ja selber davon profitiert viele Jahre lang. Wir haben ja mit Gate News auch drei, vier Leute mit mit Pressekarten damals auf die Messe gebracht, mhm. auch wenn wir de facto nur für Guild Wars 2 und vielleicht noch ein bisschen für Blade and Soul eigentlich vor Ort waren und ansonsten war es halt hauptsächlich so Community-Treffen und, und all der Kram. Es war ja nicht so, dass wir jetzt Hardcore-Pressearbeiter gemacht haben. Ich habe davon also profitiert, sehe aber jetzt auch diese riesige Zahl an, an Presse- und Fachbesucherleuten schon ein bisschen kritisch. Weil es war immer voll, es war von Tag 1 an Gewusel, Termine. Also auch ganz viele, die halt einfach wirklich ausgebucht waren, noch bevor die Messe begonnen hat. Ich bin früher sehr, sehr gerne einfach so durch die Presse-Area geschlendert und habe Sachen ausprobiert. Das war dieses Jahr teilweise nicht möglich, mhm. fand ich.
1: Ja, viel zu voll. Also auch Donnerstag habe ich es dann richtig gemerkt, wie viel Zeit du einfach gebraucht hast, um von einem Termin zum nächsten zu kommen, ja. weil du nur so im enden Schritt vor dich her watscheln konntest und äh, also wirklich brechend voll. Ich muss auch sagen, von der Re Organisation der Messe her war dieses Jahr sehr schwach. Das hat man so an, an einigen Stellen gemerkt, wie zum Beispiel, dass ich um 9 Uhr einen Termin habe und vor 9 Uhr mich aber wirklich niemand da reinlassen will und nicht mal ein Aussteller mich zehn Minuten früher hätte mit reinnehmen dürfen. Das sind so Sachen, die machen einfach wenig Sinn und ich kann es auch, wenn ich ehrlich bin, nicht nachvollziehen. Ja, dieses
0: Event, dass sie die Halle 7, war es glaube ich, gesperrt haben, nur so für so, so Special Events und, und Auftritte von Leuten und so, das war auch ein bisschen kurios, weil das war früher halt auch eine Gaming-Halle, ja mhm. immer. Das heißt, man sieht deutlichen Ausstellerschwund in der Entertainment-Area und gleichzeitig einen sehr, sehr starken Fokus auf Content-Creator und Influencer und sowas. Das hatten sie aber letztes und,
1: Jahr schon übrigens, nur als kleiner Anruf. Ah, okay.
0: Okay, das das kenne ich noch anders <lacht> <lacht> als, als, als alter Gamescore-Gänger, ja. Und ich muss sagen, ich will nicht weinerlich klingen, ja. Aber wie die Content-Creator behandelt werden versus wie die Presse behandelt wird, also man man merkt halt einfach schon, dass bei den Content-Creatoren das, das, das größere Geld und so ein bisschen das größere Interesse gerade liegt. Ja. Also fängt halt schon einfach bei wirklich so Kleinigkeiten an, wie äh, dass wir nicht mal mehr, also als Presse, nicht mal mehr Rechner haben, an die wir uns setzen können, also eigene Laptops dabei haben müssen. Was auch bei uns zu einer kuriosen Situation führte, weil ich mein Laptop ja an an dich übergeben hatte, zwischenzeitlich <lacht> du aber mit Alan Wake 3 gar nicht in 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 der Nähe der Gamescom warst <lacht> und ich dementsprechend keinen Artikel schreiben konnte, weil ich nicht an den Laptop gekommen bin. Das äh, ist halt schon echt ein bisschen kurios für mich gewesen. Und dann, ich war nicht in der Content Creator Area, aber alle, die da waren, haben gesagt, das ist der Himmel auf Erden, da ist eine ganz andere Atmosphäre, da sitzen die Leute an den Rechnen, da gibt's kostenlose Getränke. Ich war doch ein bisschen neidisch, doch. Am Ende des Tages kann ich sagen, ich war ein bisschen neidisch.
1: Ja, ja, schon irgendwie, ne?
0: Ja. <lacht> <lacht> Aber gut, das war äh, unser Einblick zur Gamescom. Ihr merkt, wir haben echt eine Menge erlebt und eine Menge Spiele ausprobiert. Und äh, hoffentlich euch jetzt zwei Stunden sehr, sehr gut unterhalten. Wenn ihr das äh, bis hierhin gehört habt, äh, teilt uns gerne mit, weil es auf YouTube oder im Discord unter
1: discordmmo newsaudio
0: und wenn ihr generell Feedback habt, dann geht das gerne auch per E-Mail an
1: info@mmo-news.audio.
0: Gut, dann war das unser Gamescom Special. Wir haben für die nächste Woche tatsächlich noch ein Special in der Hinterhand und zwar sprechen wir direkt über New World und die neue Erweiterung, die ja inzwischen angekündigt worden ist, <lacht> wenn ihr das hier hört. <lacht> Und dementsprechend äh, wird das unser großes Thema für die nächste Woche. Das heißt, wir haben im Prinzip zwei Specials hintereinander, haben aber auch gesagt, das Gamescom-Special ist halt auch eine halbe Newsfolge gewesen. Dementsprechend haben wir eh die wichtigsten Themen abgehakt. Ja. Und dann eine Woche später, äh, nach New World, wird's dann wieder den gewohnten Rhythmus äh, News-Folge und Special geben. Was
1: übrigens auch daran liegt, dass wir beide nächste Woche nicht da sind. Also jammern hilft nichts. Wir können es nicht ändern. Ihr kriegt jetzt zwei, zwei <lacht> Specials hintereinander, ob ihr wollt und nicht.
0: <lacht> Jawohl. Dann äh, schaut euch gerne gern auch alle unsere anderen Folgen an. Ich zähle es, wie gesagt, jetzt nicht mehr auf und sage einfach Tschüss. Ciao.